0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este jueves 23 de noviembre de 2023. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen como cada noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada en la que, sin duda, el gobierno ya... Por fin se ha puesto en marcha. El martes tomaron posesión los ministros. Ayer hubo Consejo de Ministros y hoy ya, eh, digamos, que el gobierno ha empezado a trabajar. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que también es presidente de turno de la Comisión Europea hasta el día 31 de diciembre, ha hecho un viaje a Israel y Palestina. Se ha reunido con Netanyahu, al que... Vamos a ser serios con esto. Al que, de una manera... Eh... Creo que con bastante contundencia, pero al mismo tiempo con, con, con un talante diplomático que es el que se le supone que debe tener el presidente del Gobierno, eh, le ha venido a decir que efectivamente las barbaridades que hizo jamás el 7 de octubre son absolutamente condenables y nadie pone en duda esa condena. Pero que Israel se está pasando tres pueblos en la respuesta, que son, hemos visto como. Han muerto centenares de niños en los ataques de Israel al estado a Gaza y eh, le ha venido a decir que si Israel no, eh, no baja o no deja de atacar a Gaza como lo está haciendo, pues que España eh, pues se verá en la obligación de tener que tomar una decisión unilateral que está de reconocer el Estado palestino, esto ya lo dijo Pedro Sánchez en su de discurso de investidura, hoy lo ha reiterado el portavoz del PSOE, Pachi López.
2: Pensamos que una salida es el reconocimiento del Estado de, de Palestina y por lo tanto, bueno, veremos cómo se tramita, cómo se vehicula.
1: Cómo se vehicula, eso, eh, eso que es, evidentemente es una promesa de, del presidente del gobierno y que esa amenaza, entre comillas, a Israel está ahí. Eh, fíjense, sin embargo, cómo, cómo va cambiando... Eh, la intensidad de los discursos en función de quienes sean los que hablen en el conjunto de lo que conforma el gobierno porque eso era Pachi López contemporizando eh, en un tono más di diplomático si me apuran pero luego salió Marta Lois que es la portavoz de Sumar y ya elevó un poquito el tono
3: Condena ...absoluta a todos los actos y crímenes eh, de guerra... ...alto el fuego, eh, embargo de la compra y venta de armas... Eh, ...llamar a consultas a la embajadora de Israel...
1: Sumaria sube la presión, ya hay que llamar a consultas a la embajadora de Israel... ...y, y eh, en fin, decirle, oiga, que, que no nos gusta lo que está haciendo su país... Eso sí, Sumar sigue condenando lo que pasó el 7 de octubre. Esto es importante porque aquí se puso en duda en su momento que Sumar no condenara los atentados de y Sumar sí condena los atentados de jamás. Esto hay que decirlo y reiterarlo porque es así. Dicho eso, efectivamente, Sumar eleva el tono. Pero demos un paso más porque entonces llega Ione Belarra, que como ustedes saben ya no es ministra. Ahora ejerce de portavoz o de portavoz adjunta de Podemos en el Congreso dentro del grupo Sumar. Y, en fin, ya nos echamos al monte.
3: Desde Podemos estamos profundamente preocupadas porque este viaje pueda servir para blanquear a Netanyahu, que es un criminal de guerra que debería rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional. Y pensamos que el presidente a donde debería viajar es a Bruselas.
1: Esto último yo no lo entiendo, no sé ustedes, yo no. No sé qué tiene que ver Bruselas. Quiero decir, el, el presidente va en calidad de presidente de la Comunidad de la Unión Europea también. Luego entiendo que, que la comisión, que Ursula von der Leyen, que pues, ya saben lo que más o menos le va a decir el presidente del gobierno a Netanyahu, habrá un cierto acuerdo en esto en, en Europa. Luego no entiendo muy bien a qué viene esta esta invitación de Velarra a que el presidente vaya a Bruselas. Bruselas ya va muchas veces el presidente del gobierno, lo que sí hace evidentemente Velarra es... Llamar criminal de guerra a Netanyahu, pedir que vaya a la Corte Penal Internacional. Todo esto, evidentemente, en Israel lo leen, lo escuchan, lo, lo, lo oyen. Eh, se, lo pas se lo pasan desde la desde la embajada eh, a los servicios secretos y a la, y a la, y a la diplomacia israelí. Y, obviamente, eh, allí hay una preocupación también. Y me imagino que, que el gobierno israelí se habrá trasladado al presidente del gobierno. Hay una preocupación por las posturas que mantienen a este respecto a algunos de sus socios Teniendo en cuenta que Mientras que Sumar sí que condena los atentados de jamás Podemos todavía no lo ha hecho ¿Y qué dicen en el PP? Pues que les preocupa Que todo esto se convierta en un nuevo conflicto Entre
4: España e Israel Yo lo que quiero decir sobre el tema de, de Israel Es eh, que yo lo que espero Es que en esta visita Pedro Sánchez esté a la altura de las circunstancias Y no genere un conflicto internacional ...y un conflicto eh, exterior de España con Israel.
1: Pues yo en este caso creo que debemos eh, darle cierto margen de confianza... ...al presidente del gobierno, eh, lo que hemos leído hoy de esa reunión... ...del presidente del gobierno con Netanyahu, no nos invita a pensar... ...que se haya provocado ningún tipo de conflicto, sino más bien... ...todo lo contrario y que el hecho de una cierta firmeza, que se ...contundencia, quería decir firmeza, esa firmeza en la declaración... ...del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez ante Netanyahu para evitar esos ataques, esos, esos brutales ataques sobre Gaza que están matando cientos de niños, pues eh, yo creo que es algo bastante bastante razonable. Esto por lo que respecta a la guerra de Israel en Gaza, pero eh, lo que sí que sigue también eh, en trámite es eh, esa ley de amnistía que ayer se debatió en el Parlamento Europeo. Hay que poner una cuestión sobre la mesa, y es que no tenemos un texto todavía. Luego, ayer se debatió en el Parlamento Europeo sobre algo que es etéreo. Y, por lo tanto, ayer en el Parlamento Europeo, es verdad, no se siguió, no se mantuvo una cierta atención o una cierta tensión sobre este tema. Eso le ha permitido a la ministra a la portavoz, a Pilar Alegría, decir... Que a Europa no le interesa este asunto y que ellos dicen que es un asunto doméstico.
5: Dentro de, de la legitimidad que tiene eh, cualquier grupo parlamentario de presentar los debates que considere oportuno, eh, creo que el Partido Popular, sinceramente lo digo, eh, se equivocó con esta estrategia y además ayer fue muy claro que no consiguió eh, que, que su problema fuese un problema para la Unión Europea. Eh, creo que fue muy claro el comisario diciendo que este asunto es un asunto que se tiene que debatir en nuestro país. Además saben perfectamente que la proposición de ley que el Partido Socialista presentó con respecto a la ley de amnistía ayer, eh, antes de ayer perdón, pasó el primer trámite en el Congreso de los Diputados con la validez eh, que se requiere por parte de los letrados del Congreso, de los, del Congreso y a partir de ahí se abre un debate. Pero ya lo dijimos en su momento y hoy lo vuelvo a reiterar. Estamos delante de una proposición de ley que, desde luego, es eh, eh, impoluta desde el punto de vista jurídico y, y constitucional.
1: Pues, eh, hombre, evidentemente, claro que pasó para el primer trámite, ya se ocupó el gobierno de que pasara el primer trámite, o el Partido Socialista, nombrando un letrado mayor, eh, bueno, que eh, ad hoc, ¿no?, como se dice normalmente, para precisamente previsto para eso. Eh, dicho lo cual... Eh, ...sobre la constitucionalidad o no de la ley... ...ya le tocará pronunciarse al Tribunal Constitucional... ...no a la ministra Alegría... ...pero... Eh,
6: ...teniendo ministros como Oscar Puente... ...que miren lo que dijo... ...yo lo he dicho claramente... ...cuando se me pregunta... ...si no hubierais necesitado esto para la investidura... ...¿lo hubierais adoptado? ...probablemente no... ...pues con ministros como Puente no hace falta
1: oposición... ...si lo que yo no sé... ...es que a qué espera el Partido Popular... ...para pedir una comisión de investigación... Porque si Santos Cerdán ya dijo que desde marzo estaba reuniéndose con Pusemón y con Jusper Cataluña, aquí habría que pedir una comisión de investigación para saber qué es lo que ha pasado y qué negociaciones se ha puesto sobre la mesa, mucho antes incluso de que se celebraran las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. En fin, el día de hoy lo vuelve a cerrar Ione Belarra, que como les digo ya no es ministra, pero siguen siendo las víctimas de todo lo que está pasando en este país.
3: Yo no descarto que después de que el Partido Socialista nos haya echado del Gobierno también sumar nos eche del grupo parlamentario pero desde luego nosotras aspiramos a recuperar la fuerza política que tenía Podemos y que servía para transformar con valentía nuestro país Yo creo que es una evidencia y ha quedado completamente claro incluso nuestros adversarios lo reconocen que cuando Podemos gobierna las cosas cambian y ahora mismo, pues vamos a ver qué, qué queda de sí este, este gobierno.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquireg y Lorena Ruiz.
1: Aida Esquireg, buenas, buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. buenas noches. Lo primero de todo, gracias a las dos. Eh, ayer me cubristeis muy estupendamente, como no podía ser de otra manera, eh, en esa gracias. gala de, a la que tuve que asistir. Y os quedasteis al frente del programa y lo hicisteis maravillosamente bien como a mí eh, no me cabía duda de que iba a ser así. El gobierno comienza a elaborar los presupuestos generales de 2024, eso sí, que pueden ser tumbados por el Partido Popular, Aida.
7: El BOE ha publicado la orden por la que se dictan las normas de elaboración de los presupuestos generales del 2024. El texto fija los objetivos que perseguirán, entre ellos, impulsar la autonomía estratégica de la economía y la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Advierte de que es previsible que continúe la inestabilidad geopolítica agravada por el conflicto en Oriente Próximo y contempla dos novedades, la reactivación de las reglas fiscales y la incorporación de los recursos de la adenda del plan de recuperación. Los ministerios tendrán que remitir a Hacienda antes del 11 de diciembre sus propuestas presupuestarias, como ha explicado en la 1
4: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
8: Siempre antes de que un proyecto de ley entre dentro de la Cámara tenemos que hablar con ellos para ver que efectivamente se cumplen los compromisos que también los acuerdos planteaban que se tenían que reflejar en los presupuestos y eso pues por supuesto lo hablaremos con cada uno de los grupos parlamentarios y espero que la tramitación del presupuesto vaya lo más rápidamente posible para que que en el primer trimestre del año que viene, a lo largo de, de esa fecha, podamos contar ya con unas cuentas aprobadas.
7: Y ante la posibilidad de que el PP vete en el Senado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, advierte.
2: Esto no es cualquier cosa, vetar los objetivos de estabilidad es impedir... Por ejemplo, que los ayuntamientos de España o las comunidades de España hagan sus propios presupuestos, porque necesitan que haya esta herramienta para poder saber de verdad en qué márgenes se, se manejan. ¿no? Por lo tanto, yo, yo es que no me cabe en la cabeza que alguien intente impedir, simplemente porque juegan al veto permanente, una herramienta como esta que es buena para todas las instituciones de España. Así que estoy convencido de que se presentarán y saldrán adelante.
7: La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha advertido de que su formación recurrirá a instancias nacionales y europeas si el Gobierno acaba llevando a cabo una reforma de la ley presupuestaria para sortear la capacidad de veto irrevocable que tiene el Senado sobre los objetivos de estabilidad y deuda pública, prólogo de la preparación de los presupuestos generales del Estado. Según esta ley, tanto los objetivos como la senda tienen que ser aprobados por el Congreso y el Senado y en caso de decaer en alguna de las dos cámaras, el Gobierno tendría que diseñarlos de nuevo.
4: ...no tenemos constancia de que lo vaya a hacer... ...pero no nos extrañaría en absoluto que lo hiciera... ...porque lo que hace Pedro Sánchez es... ...utilizar la capacidad que tiene para controlar... Eh, todo... ...y en estos momentos una mayoría absoluta en el Senado... ...le controla... ¿Quién? ...aquel que está en el gobierno... ...habiendo perdido las elecciones... ...utilice todos los instrumentos a su alcance... ...para evitar los controles... ...será denunciado por parte del Partido Popular... ...contará con la oposición del Partido Popular...
7: El PSOE ya intentó en 2018 introducir una reforma legal para sortear un veto del PP en el Senado, de modo que si solo era la Cámara Alta la que rechazaba los objetivos presupuestarios del Gobierno, valía con que volviera al Congreso para poder aprobarse el techo de gasto con una mayoría simple.
1: El magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, ha pedido abstenerse de las decisiones que tengan que ver con la amnistía, Lorena.
9: El juez progresista del Constitucional y el que fuera exministro de Justicia del PSOE ha decidido abstenerse de los recursos presentados contra la ley de amnistía para salvaguardar ...dice la imparcialidad del Tribunal de Garantías. ...si es que Campo fue el ministro que firmó los indultos del proceso... ...y que al mismo tiempo rechazó la amnistía... ...tachándola de inconstitucional... ...de esta forma el bloque progresista se quedaría con seis magistrados... ...frente a los cinco conservadores... ...disminuyéndose la distancia en los recursos contra la ley de amnistía... ...la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra... ...ha aprovechado este anuncio para pedir a Laura Díaz... ...ex alto cargo de la Moncloa... ...y a Conde Pumpido... ...que también se aparten del debate sobre la amnistía al considerar que tienen un sesgo partidista.
4: Uno de los miembros del Tribunal Constitucional se abstiene y se abstiene por haber formado parte del gobierno de Pedro Sánchez. Debiera de abstenerse sobre todos aquellos asuntos que afectan al gobierno de Pedro Sánchez, no solo y exclusivamente sobre este. Pero como no solo él formó parte, sino que hay otra, otro miembro del Tribunal Constitucional que también lo hizo, la magistrada Laura Díez, evidentemente esa decisión no solo la tiene que abordar él. Y hay un tercero, como mínimo, que es Candido con Depumpido, que también debería apartarse de lo que tiene que ver con esta decisión. Esta... Este asunto.
9: Pachi López, el portavoz del PSOE, ha respondido a estas declaraciones recordando que el Partido Popular también nombró a magistrados afines en el Tribunal Constitucional.
2: Ya, menos cuando ellos los nombran, ¿no? Ponemos todos los nombres que estuvieron en los gobiernos del Partido Popular porque la lista sería muy larga. Esos valen, otros no. Los jueces también piensan y tienen sus ideas, simplemente, pero para ellos solo tienen que tener las ideas del PP, ninguna más.
9: Preguntado por la decisión de Campo, López ha preferido no opinar al respecto.
1: Y un día después de que la amnistía se debatiera en Europa, tenemos ya las primeras reacciones de los políticos.
9: La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que el Partido Popular fracasó ayer en su intento de hacer de la amnistía un asunto europeo. Asegura que el comisario de Justicia, Didier Reinders, fue muy claro al decir que el asunto debe debatirse en España. Por ello, ha hecho un llamamiento al líder del PP, Alberto Núñez Fijo, para que deje la pataleta y haga una posición constructiva
5: yo creo que le pediría al, al Partido y lo que le pediría al Partido Popular también en su papel de oposición, que abandone ya esa posición de pataleo, pataleo constante. Que la oposición también tiene la responsabilidad de construir y de aportar. Y creo que de verdad que sería muy importante también para ellos, pero sobre todo para la ciudadanía.
9: Sin embargo, desde el Partido Popular ven las cosas de otra manera. Su portavoz en el Parlamento Europeo, Dolores Montserrat, ha asegurado que Reinders dejó bien claro que la amnistía es un tema europeo y que, por tanto, va a analizar todo el acuerdo sellado entre el PSOE y los independentistas.
1: En fin, ya veremos cuál de las dos versiones es la correcta. El PSOE ha confirmado que asumirá las tres comisiones de investigación pedidas por los independentistas y asegura que no buscan controlar a los jueces.
9: Lo ha dicho el portavoz socialista en el Congreso, Patsy López, que ha asegurado que el PSOE asumirá las tres comisiones de investigación pedidas por Junts y Esquerra en el Congreso. Son dos registradas por Junts el pasado viernes sobre los atentados islamistas y la Operación Cataluña y otra registrada hoy mismo por Esquerra, Bildu y el Venega sobre el espionaje a líderes políticos a a través del sistema Pegasus, López ha confirmado que estas investigaciones se irán debatiendo y votando en los próximos plenos del Congreso, aunque ha negado que sirvan para controlar el poder judicial.
2: Efectivamente, nosotros hemos acordado que haya tres comisiones que se tienen que aprobar en plenos ordinarios. Y es verdad, he oído a la señora Gamarra decir que sirve para contra controlar al Poder Judicial. No, las comisiones parlamentarias, todas las comisiones parlamentarias, en todo caso, son para controlar al gobierno.
1: Claro, lo que pasa es que igual le conviene mucho disimular y desviar la atención. Yo y Pedro Sánchez han viajado a Israel es por primera vez desde que comenzó el conflicto con Gaza.
9: El presidente del gobierno ha iniciado su gira por Israel, Palestina y Egipto, donde se entrevistará con sus respectivos líderes para transmitirles su apuesta por una conferencia de paz que dé solución al conflicto. Hoy se ha reunido con el presidente israelí Isaac Herzog y su primer ministro, Benjamin Netanyahu. A ellos les ha pedido que protejan a los civiles en Gaza y que permitan la entrada de ayuda humanitaria a la franja. No obstante, ha condenado los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre y les ha reiterado que España empatiza con Israel por Haber sufrido décadas de terrorismo a manos de ETA.
6: Debemos empezar a
1: trabajar desde ahora en la aplicación de la solución de los dos Estados. Hoy, más que nunca, necesitamos retomar una perspectiva de paz seria y creíble. A Israel le interesa trabajar por la paz, y hoy la paz significa el establecimiento del Estado palestino.
9: Netanyahu ha respondido a estas palabras afirmando que los palestinos no reconocen a Israel y le ha enseñado al presidente y a su delegación un vídeo con escenas muy duras del ataque del 7 de octubre. Por la tarde, Sánchez ha viajado a Cisjordania donde está reunido con el presidente de la Autoridad Nacional de Palestina, Mahmoud Abbas. Este viaje coincide también con el anuncio de la primera tregua desde el inicio de la guerra, aunque este se ha pospuesto a mañana por falta de acuerdo entre ambas partes y sobre el viaje se ha pronunciado el Partido Popular. Su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha señalado que espera que este viaje no genere un conflicto internacional ni un conflicto exterior a España.
4: Yo lo que quiero decir sobre el tema de, de Israel es eh, que yo lo que espero es que en esta visita Pedro Sánchez esté a la altura de las circunstancias y no genere un conflicto internacional y un conflicto eh, exterior de España con Israel.
9: La líder de Podemos, Sione Belarra, ha criticado este viaje y ha denunciado que Sánchez está blanqueando a Netanyahu. Por ello le ha exigido que viaje a Bruselas para impulsar sanciones económicas y una ruptura de las relaciones con el Ejecutivo israelí.
3: Desde Podemos estamos profundamente preocupadas porque este viaje pueda servir para blanquear a Netanyahu, que es un criminal de guerra que debería rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional. Y pensamos que el presidente a donde debería viajar es a Bruselas, porque es en Bruselas. Bruselas, donde se toman las decisiones que realmente podrían presionar a Israel y a Netanyahu para que se logre ese alto al fuego permanente.
1: Un día después de la propuesta de los empresarios para subir el salario mínimo, la ministra de Trabajo les ha respondido.
7: El salario mínimo vuelve al centro del debate político y laboral. La vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respondido a la propuesta de la patronal COE para subir el salario mínimo interprofesional en 2024. Si los empresarios plantean un alza del 3% con un posible punto porcentual adicional en función de la inflación, la líder de Sumar ha asegurado que las retribuciones base deben garantizar el poder adquisitivo, por lo que la subida del salario mínimo no podrá ser inferior al 3%. 7 la inflación en el mes de noviembre.
4: Voy a convocar con carácter inmediato a los agentes sociales para emprender la inmediata subida del salario mínimo interprofesional. Como decía Sara, no hay mejor política feminista. No la hay. Pero es que además no hay mejor herramienta contra la precariedad laboral y la pobreza laboral. Se llama salario mínimo el líder
7: de la COE, Antonio Garamendi, ha pedido hoy al gobierno que no marque una senda cuando luego no la cumple y que actualice los contratos públicos antes de volver a subir el salario mínimo.
1: No estamos diciendo que no, pero lo que estamos diciendo es que la gente cumpla con esos compromisos que significan que es un 3% más un 3%, eh, pero, pero con dos planteamientos también muy claros, porque siempre lo digo, esto de, de te invito a cenar pero pagas tú la cena, eh, y es... El
10: Estado se tiene que comprometer a actualizar la contratación pública.
7: Los sindicatos agradecen que la patronal haya hecho una propuesta, aunque la consideran insuficiente. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha recordado al Gobierno que su compromiso es que en esta legislatura se llegue al 60% del salario medio de nuestro país y es el objetivo que tiene UGT.
6: Hay que valorar positivamente que la patronal eh, haya hecho esta propuesta, aunque eh, sea una propuesta... Eh, que viene de un acuerdo que nunca se ha, ha, ha utilizado para determinar el SMI y me parece positivo que el Ministerio eh, abra una mesa eh, de negociación que supongo que será la semana que viene.
7: Álvarez además se ha referido al tiempo de trabajo. Cree que la reducción de la jornada laboral máxima establecida por ley allanará el camino para que los sindicatos puedan situar en la mesa de negociación de los convenios colectivos la jornada de 32 horas semanales.
1: Las actas del BCE dejan la puerta abierta a una nueva subida de tipos, Aida.
7: Aunque no forman parte del escenario base. Eso sí, según las actas de la última reunión del Banco Central Europeo, nuevas alzas podrían llegar si fuera necesario y la inflación no diera muestras de dirigirse a la meta del 2%. Tanto en la última reunión como en las que le la precedieron, el Banco Central Europeo ha querido dejar clara su dependencia de los datos a la hora de adoptar sus decisiones de política monetaria y esta seguirá siendo la guía de cara al conclave de diciembre. En este sentido, el organismo destaca que para su próxima reunión de política monetaria, el Consejo de Gobierno tendrá nuevos datos sobre el crecimiento del PIB para el tercer trimestre, las cifras de inflación de octubre y noviembre, nuevos datos monetarios y una nueva ronda de proyecciones. Sobre las tendencias de los precios, el BCE apunta que a finales de año se podría esperar un repunte temporal de la inflación general debido a efectos de base relacionados con la energía. Sin embargo, la tendencia general se mantiene a la baja. En general, los banqueros centrales consideran que los últimos movimientos de la inflación se encuentran en gran medida en línea con sus expectativas
11: Bien,
1: los mercados se ha aburrido
7: el IBEX 35 y el resto de bolsas europeas siguen sin pisar el freno y marcan nuevos máximos anuales en una jornada sin la referencia de Wall Street. El selectivo español ha marcado otro máximo anual y continúa aumentando las fuertes ganancias acumuladas en noviembre. Ha subido el 0,18% en los 9.905 puntos. Entre las peores del selectivo, Endesa, con descensos del 2,3% tras anunciar un dividendo de 50 céntimos. IAG y Melia Hoteles. En el lado positivo, los valores más alcistas han sido Unicaja, Roby y Solaria. La atención en el... El viejo continente se ha centrado en los datos PMI de actividad económica preliminares de noviembre que se han publicado en Alemania, Francia y la zona euro. Los indicadores del sector manufactureros y de servicios siguen en territorio de contracción pero han superado las previsiones del consenso al repuntar de forma moderada en Alemania y en la zona euro.
1: Y como siempre Lorena terminamos en Latinoamérica.
9: Pues terminamos en Argentina, donde vamos a analizar los cinco desafíos económicos a los que se afronta Javier Milei y el ganador de las elecciones. El primero de todos es la dolarización del país, algo muy difícil debido a las reservas netas negativas del banco central. El riesgo de hiperinflación es el segundo y el tercero es el ajuste del shock recortando el gasto público, algo complicado consecuencia de la delicada situación social de Argentina. El cuarto reto son las privatizaciones y el último el endeudamiento del país que vale a mil millones de dólares. Veremos a ver si logra sobreponerse a ellos.
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Laura Blanco, buenas noches.
8: Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
1: Muy bien, que me han dicho que se está visto por Madrid que de visita por viendo cómo se encendían las luces de Navidad, ¿no?
8: Bueno, ahí he estado con el alcalde, 12.000 luces, ¿eh? Madre a ver qué dice Abel Caballero cuando se enciendan las luces de Vigo, Fede.
1: Eh, bueno, siempre las de Vigo, ya sabes tú, que son las mejores del mundo mundial.
8: Ya, ya. oye, 12.000 personas, dijo el alcalde, que estábamos en ¿Sí? la Puerta del Sol. Yo no sé si había tanta gente, uh -huh. eh, pero la verdad es que el sistema de seguridad y de acceso de, de la gente estaba muy bien diseñado para que no se juntara demasiada gente en torno al, al encendido del árbol en la Puerta del Sol y bueno, pues para estar con niños la verdad es que, que, que todo muy bien coincidiendo por cierto con el centenario de Disney que se cumple este año, los 100 años y bueno, allí hubo interpretación de Ana Guerra, la artista de operación triunfo, nada, por todo lo alto la llegada de, de, del encendido que coincide con el día de acción de Gracias en Estados Unidos y lo uh -huh. más importante Federico coincide con el arranque eh, mañana es Black Friday de la temporada de compras y ventas navideñas y lo que nos interesa y lo que le interesa al comercio es que se venda mucho. Fíjate, y Crédito y caución nos explicaba en Capital Radio sí. que se esperan grandes descuentos porque las empresas en todo el mundo, ¿eh? en todos uh -huh. los países del mundo, va a ser un Black Friday con muchos descuentos porque se espera eh, hay, que, hay que quitar en, eh, bueno, pues lo, el stock ¿no? que se tiene en las tiendas, pero hay que vigilar que rebajar mucho el precio del producto para quitar stock no dañe márgenes de empresas y que crédito y caución ya pronóstica que el primer trimestre del año, en ese sentido, puede, puede derivar en un deterioro de los márgenes empresariales. Uh -huh. Veremos qué pasa, ahora toca comprar y consumir.
1: Eh, hay que recordar a nuestros oyentes, efectivamente, es Black Friday, que tengan cuidado también, porque en, es una época en la que se producen muchos eh, fraudes, eh, uh -huh. eh, y, y hay que también estar pendiente de que, de que eso no ocurra y no dejarse engañar. Eh, letras del Tesoro. Tenemos sí. eh, Hemos acumulado eh, letras del tesoro en cantidades industriales en España. Una, bar
8: una barbaridad, Fede. Sí. Hoy nos ha dicho el Banco de España que hasta septiembre los españoles tenemos letras del tesoro 21.500 millones de euros. Y entonces tú te preguntarás o tus oyentes se preguntan mucho o poco. Hace un año teníamos... 19.500 millones menos, es sí. decir, apenas teníamos dinero en letras del Tesoro. Bueno, pues esto viene a demostrar la realidad. Si la banca no remunera o no remunera lo suficiente, claro. o para remunerar tienes que tener mucho vínculo con la banca, con hipoteca, productos de inversión, etcétera, bueno, pues con rentabilidades que se han llegado a ver este año, del 3,8%, uh, 3,6% a seis meses, eh, le prestas el dinero al Tesoro, España es un país que no va a quebrar. Hoy alguien me contestaba por Twitter... Bueno, claro, y si hay una quita, los últimos en cobrar dentro de todos los acreedores serían los tenedores nacionales. Bueno, es que España no va a quebrar en cinco meses, en seis meses, en un año. Yo espero que nunca, ¿eh, Fede? Pero uh -huh. bueno, eh, al final eh, lo bueno es que el ahorrador en muchas ocasiones es sabio y sabe buscarse la vida. Y si el banco no da rentabilidad, pues a las letras del tesoro.
1: Oye, yo no, no, eh, no había apostado mucho por Oscar Puente como Ministro de Transportes, pero lo primero que ha hecho, bueno, no sé si ha sido él, pero claro, ha coincidido con su llegada al Ministerio de Transportes, es que se ha frenado, se ha desconvocado la huelga de, de Terganías.
8: Eh, sí, de Rodalíes, por el uh -huh. trasaso Rodalíes, nada, sí. que tiende puentes, ¿no? Eso el, es, El, 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 sí, el sí. ministro. Eh, yo, yo creo que aquí hay dos factores clave. Uno, que aunque tienen que negociar al detalle toda la, toda la letra pequeña del acuerdo, hay un compromiso en firme de mantener las condiciones de los trabajadores. Otra, los días para los que se había convocado los paros, mañana, el 30 de noviembre, pero ojo, también el 5 de diciembre, antes del puente de diciembre, eran días clave, había que darlo todo para al menos intentar pararlo y ponerse a negociar. Es también un voto de confianza para el nuevo ministro. Y otra realidad, también para mañana, un sindicato de Vox había convocado mm -hmm. unos paros. Sí, y yo bueno. creo que lo que querían evitar era eh, bueno pues que, que tuviera más éxito precisamente... Sí. ...la convocatoria vinculada a la, a la ultraderecha... ...así que se junta todo... ...pero oye, al final es, in, es interesante... no que, 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 ...que por lo menos se pare... ...y él ya dijo que venía con espíritu dialogante... ...no con espíritu de confrontación... ...a ver por cierto... ...qué pasa con toda la infraestructura catalana... ...porque hoy he escuchado al presidente de SEAT... ...hacer comentarios... ...diciendo que, que, que el gobierno haga medidas pragmáticas con el coche eléctrico y no dogmáticas, que las ayudas lleguen de verdad. Uh -huh. Y al final el sector de la automoción pues es otro de los sectores importantes para nuestra industria y, ojo, también para Cataluña. ¿sí?
1: Oye, un último apunte. ¿Tú crees que Cataluña conseguirá tener la recaudación de los impuestos de entera, al 100%, como ellos piden?
8: Mira, no lo sé, pero lo que tengo claro es que el año que viene Cataluña tiene elecciones. Sí. Y con elecciones catalanas, mediante eh, Pere Aragonés, hoy lo que ha hecho es explicar a los periodistas, que ha encargado a la consellería de Economía, una propuesta de financiación singular para Cataluña. Se uh -huh. consiga o no se consiga cada una de las partes, eh, porque... A priori podríamos entender que sí, pero es que eso tiene tantos riesgos para la economía, para la solidaridad interterritorial, que yo de momento me quedo en la pantalla en la que cada una de las partes va a intentar negociar eh, en la medida en la que más le favorezca, pensando en sus votantes y en mantenerse en el poder. Y a día de hoy creo que todavía estamos en esa pantalla y ya veremos qué es, qué es, lo, que va, qué es lo que va sucediendo, Fede.
1: Pues Laura Blanco, mañana, no, mañana no, el lunes más lupa aquí en el balance, cuídate. Venga, cuídate.
8: hoy ya se escuchó la tertulia de economía, buenas es noches. Es verdad,
1: hasta
0: luego, buenas noches. Expansión fin de semana. La apuesta informativa total en su punto de venta sábados y domingos. Incluye los suplementos Expansión del Inversor, Líderes y Tendencias y Expansión y Empleo. Y además, estilo de vida, vivienda, fiscalidad, tecnología, motor y mucho más. Todos los sábados y domingos, Expansión fin de semana en su kiosco.
12: El próximo 24 de noviembre en Inversión Inmobiliaria tendremos una tertulia especial con motivo de la celebración del Premium Real Estate Summit que organiza Planner Exhibitions. España se sitúa en el centro de la inversión del más alto nivel internacional con proyectos únicos aplicando tecnología de última generación y respetando el entorno de manera sostenible. El viernes 24 de noviembre de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
0: El balance de los deportes
1: Lorena Ruiz, tenemos una última hora de que tiene que ver con el caso de Daniel Ves, ¿no?
9: Si sí, la Fiscalía pide nueve años de prisión a Dani Alves, al futbolista se le complican cada vez más las cosas y es que, como he dicho, la Fiscalía ha pedido nueve años de cárcel acusado de un delito de agresión sexual por presuntamente violar a una joven en una discoteca de Barcelona. Además, piden una indemnización de 150.000 euros para la víctima y otros diez años de libertad vigilada una vez se cumpla la pena de prisión. Recordemos que Alves lleva en prisión desde el pasado 20 de enero y que la Fiscalía de Barcelona ya se opuso en dos ocasiones a las peticiones de libertad que solicitaba el brasileño al entender que existía riesgo de fuga. Además, ha desestimado las penas mínimas de un año de prisión que pedía la defensa a pesar de que el procesado haya aceptado la cantidad pedida en concepto de fianza.
1: Les recuerdo que este fin de semana es jornada de Liga y que la analizaremos aquí en los deportes en el balance el próximo lunes de la mano de Paco Lloret.
12: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
0: Los jueves, en El Balance, nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro de la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto. Futuro sostenible, la mirada en verde de El Balance.
11: Fernando Prieto,
1: nuestro CEO del Observatorio de Sostenibilidad y el alma de este programa. Buenas noches. Buenas noches. Eh, por fin, la, la, los puentes nos dejan volver otra vez a hablar de sostenibilidad de, y de, del clima y de todas estas cosas, de la ecología y todas estas cosas que nos gustan, la sostenibilidad, que nos gustan a nosotros, ¿no?
13: Sí, a, a ver cómo hacemos un país más sostenible. Esto
1: es, eh, eh, Nos vamos a una parte de nuestro país hoy, ¿no? Me parece. Sí, 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 sí. Hoy
13: nos vamos a centrar en Canarias, ¿no? De alguna uh -huh. forma, la suma de las 17... ¿Sí? sostenibilidades de España nos tendría que dar una España más sostenible, ¿no? Cierto. Y uh -huh. luego hablaremos de ayuntamientos a ver si podemos traer también a la Comunidad de Madrid uh -huh. etcétera, ¿no? Vale. Pero si nos gustarían también ideas que pudiéramos eh, replicar y extrapolar al resto, ¿no? De alguna uh -huh. forma a ver cómo hacemos un gran cubo de Rubik entre todas y conseguimos aquí una sostenibilidad. Vale. Entonces hoy tenemos un invitado muy especial. José Real. Sí, uh -huh. es el doctor José Real. Es doctor en Biología por el CSIC y la por la Universidad de La Laguna. Experiencia en sistemas agroecológicos y huella de carbono. En la actualidad es docente por el gobierno de Canarias. Es uno de los máximos expertos en sostenibilidad en Canarias. Y uh -huh. también es miembro de Rebelión Científica. ¿no? Entonces, bueno, un lujazo poder hablar contigo, José.
1: Pues José, muy buenas noches y muchas gracias por, at por atendernos.
14: Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio y hablar de algo tan importante que nos atañe como humanidad.
13: Claro que sí. Pues, eh, Fernando. Sí, quizás vamos a repartirlo como en dos grandes sí. eh, espacios, ¿no? Primero cuéntanos eh, un poquito cómo es el, el medio ambiente, los grandes retos de sostenibilidad que tenéis en Canarias y luego pasaremos a las soluciones, ¿no? A ver cómo podemos extrapolar esto al conjunto del país, ¿no? Porque lo que queremos es solucionar, mejorar y, y tener un país mucho mejor para todos, ¿no? Entonces, si quieres empezar eh, por un diagnóstico así, contando con los principales problemas que creas uh -huh. que hay en las islas ahora
14: mismo. Sí. Eh, antes de empezar, pues bueno, en estas dos fases que, que propones para la entrevista, Fernando, a mí me gustaría añadir una tercera. Entonces, me gustaría aclarar que para ordenar las ideas de las personas oyentes de esta entrevista, eh, vamos a comenzar eh, por la problemática que ya casi todo el mundo conoce, más o menos, para luego centrar la mayor parte del tiempo en las soluciones que son posibles, que las avala la ciencia y que debemos implementar urgentemente. ¿Y con qué propongo cerrar este espacio? Pues esta última tercera fase se trata de un ejercicio tan sano como democrático que deberíamos hacer en casa, en el trabajo y con nuestras amistades. Una dinámica en la que las personas plantean los problemas que conocen y luego hacen una lluvia de ideas con las soluciones, especificando cómo llevarlas a cabo tanto a nivel individual como a nivel colectivo e institucional. Si nos das tiempo, evidentemente, al final haremos esta prueba y vale. veremos cómo la inteligencia colectiva, bajo la supervisión científica, es capaz de generar las soluciones que necesitamos.
1: Uh -huh.
13: De acuerdo, genial.
1: Pues vamos a sí. ponernos, si te parece, José, Pepe, ¿te puedo llamar Pepe? Como
13: prefieras, claro sí. es lo mismo.
1: Eh, eh, ¿Podemos hablar de, de eso? cuál es la situación ahora mismo en Canarias? ¿Qué problemas tiene Canarias? Eh, y, y, y luego ya vamos a las soluciones.
14: Vale, pues vamos a centrarnos directamente en Canarias. Uh -huh. Bueno, dar un dato simplemente a nivel estatal, ¿no?, para sí. entender un poco el efecto del cambio climático entre muchos factores que tenemos que enfrentarnos ahora. El año pasado, eh, el año 2022, eh, pasamos de tener nueve días al año de olas de calor, una media de nueve días al año, a 46 Esto ya nos está diciendo cómo estamos empezando a acelerar este impacto eh, climático en nuestro país y especialmente en Canarias, ya que los datos... Eh, los modelos de desertificación de, de las islas son alarmantes. Algunas de ellas pueden llegar al 100% y el resto quedarán pues próximas a, a, a esta completa desertificación. Con lo cual, ya podemos hacernos una imagen a priori de, de lo que está sucediendo aquí. Voy a comentar eh, cositas que han sucedido y están sucediendo en Canarias. Título a esta parte: ecocidios y otras ideas retardistas que están, surgiendo, que están sucediendo en el archipiélago empresas y administración pública. Uh -huh. Ya sabemos que Canarias es un territorio limitado, con una capacidad de carga que está siendo sobrepasada, ya no solo por el aumento de población y el que está previsto para los próximos años, con un crecimiento desmesurado, sino también por el turismo que recibe. El año pasado recibimos a más de 14 millones de, de turistas.
13: ¿Te refieres al total, de, total de Canarias fin? o, perdona, o a Tenerife, el total de Canarias? Uh -huh. ¿Y cuántos habitantes hay normalmente en
14: Canarias? Eh, sobrepasamos los 2 millones.
13: O sea, de 2 millones llegan 14 millones llegan 14 más. Millones, es una
11: Estamos viendo un
14: ratio que a la capacidad de carga pues, afecta gravemente, no solo al uso de los recursos naturales, sino a la generación de residuos, haciendo especial hincapié en las aguas residuales que producimos. Pero luego hablaré de ello en detenimiento, con detenimiento. Eh, me gustaría destacar, antes de seguir, que el Gobierno de Canarias este año ha concedido el premio de turismo Islas Canarias a la proyección internacional del archipiélago al hotel río Oliva Beach, situado en las dunas de Corralejo Fuerteventura. Estas dunas, categorizadas como parque natural y parte de la reserva de la biosfera de Fuerteventura, y además pendientes de demolición por incumplir las condiciones de, de su concesión en dominio público.
13: O sea, dices Costa. que le han dado, perdón, así dices que le han dado sí. un premio, ¿no? a un sitio que parece que es bastante insostenible, ¿no? y que se debería de eliminar, ¿no? de ahí, no?
14: Sí, totalmente. Está pendiente de demolición y el gobierno de Canarias premia a, a este hotel y a otros. Hay otros casos similares eh, de manera totalmente inconcebible pues, por la ciudadanía y, bueno, ya no te digo por las personas que nos dedicamos a, a estudiar y conocer cómo funcionan nuestros ecosistemas para buscar soluciones, ¿no?
13: Sí, por ejemplo, Esto lo tenemos publicado, también, sí. si lo quieren
14: consultar, el pasado 9 de agosto en el BOC, Boletín Oficial de Canarias.
13: Vale, vale, vale. vale Sigue, sigue, porque si nos va a pasar el tiempo muy rápido, ya verás, o sea...
14: Vale. Podemos mencionar otras situaciones, como son los macroproyectos de almacenamiento energético, como es el que está planteado en Chirasoria, que ya están construyendo, uh -huh. el desarrollo de co-resorts como campos de golf, podemos mencionar, por ejemplo, el proyecto de La Pavona, La Palma, por cierto, que se está desarrollando con fondos Net Generation. La ampliación de pistas de aeropuertos, como la anunciada en las declaraciones públicas por políticos eh, regionales para el aeropuerto de Tenerife Norte, sí. con la huella de carbono que conlleva y la capacidad de carga que estamos hablando. La posible reactivación también del puerto de Fonsanía, detenido por la presión ciudadana hace escasos años en el sur de Tenerife. O la proyección de más camas, como en el sur también de, de Tenerife, como es el proyecto de Olla Grande. También con un campo de golf, con el consumo de agua que generan, ¿no? Y el año pasado, eh, un proyecto, macroproyecto, detenido por la ciudadanía, eh, que se llama, o que o llamaban Cuna del Alma, también en el sur de Tenerife, en el municipio de Adeje, un proyecto pues con camas, hotel, etcétera, en el único espacio, o uno de los pocos espacios que queda sin construir en el sur de la isla. Eh, Prieto, tú estuviste la semana pasada aquí en una jornada
11: uh -huh. y fu
14: pudiste ver en primera persona cómo está alterado el sur de la isla cómo podemos ver que está todo lleno de cementos, de edificaciones y que no damos espacio para nuestros ecosistemas que nos sustentan Qué pena. Uh -huh.
13: Sí, sí, de alguna forma es, es complicado, ¿no? porque hay una presión enorme y de alguna forma sigue aumentando la presión ¿no? en vez de decir vamos a dejar territorio para las próximas generaciones o, o vamos en principio a dejar de emitir, ¿no? Yo, yo creo que lo decía, un los eh, es un proverbio chino, ¿no? Si quieres salir del agujero, deja de cavar hacia abajo, ¿no? Es algo así, ¿no? Entonces, Totalmente. sí, muchos de estos proyectos parece que es justo lo contrario de lo que parece que habría que hacer, ¿no? Pero bueno, estos son temas puntuales, ¿no? Y en general, ¿qué, como qué grandes temas habría, no? O sea, porque de alguna forma estos sí que se podrían como reagrupar como en grandes eh, ejes, ¿no?
14: Claro, eh, ante este tipo de proyectos que van radicalmente en contra de la estrategia internacional que debemos implementar urgentemente y nos ponen en serio peligro, ha sonado la alarma y a finales de, de verano hemos activado el nodo regional de rebelión científica específico para Canarias. ¿no? Eh, hemos comenzado con una estrategia contra COP eh, potente, con una manifestación el pasado 4 de noviembre, las jornadas de la semana pasada en la Aula Magna de la Universidad Laguna y en el Centro de Desarrollo Turístico de Costa de Eje, el municipio que mencionábamos antes en el que contamos, pues, con, con la presencia de, del compañero Fernando Prieto, aquí presente hoy, también de Fernando Valladares y Agnes de la Y, de la Universidad de Marsella. Eh, y, con un, y tuvimos también una reunión con los partidos políticos, que esto hay que mencionar, lo del archipiélago, para dialogar. Estuvieron los compañeros pues hablando con los representantes de los partidos, o por lo menos la mayoría de ellos, sobre la situación de colapso climático y ecológico y sobre cómo actuar de manera local en Canarias. ¿De verdad queremos que las islas o España se transformen en territorios inhabitables? ¿Queremos ser refugiados climáticos? Pues para ello vamos a, a ir tratando esta serie de medidas que van relacionadas con la problemática de Canarias y vamos tratando problema y medida.
13: Vale, sí, Presentamos... sí, sí, coméntanos sobre todo eso, las, los grandes eh, temas que hay ahora mismo así en en Canarias, ¿no? O sea, seguro que el tema del agua, por ejemplo, es absolutamente clave, ¿no?
14: Total, totalmente. Entre los diez puntos que, que planteamos en esta reunión, en la que tú también estabas presente, eh, voy a comenzar, antes de, de meternos en estos temas, en el primero de ellos, que creemos que es una de las herramientas fundamentales eh, a nivel internacional para atajar estos problemas y proponer soluciones, que es la implementación de las Asambleas Ciudadanas para el Clima, vinculante como mecanismo de toma de decisiones democráticas. Eh, resumo rápidamente mediante un muestreo aleatorio en el que podemos contar con una muestra representativa de la sociedad teniendo en cuenta todos los factores posibles eh, que nos diferencian. Mediante un asesoramiento científico y un seguimiento férreo durante una serie de meses se van planteando los, los problemas que hay y la propia ciudadanía va elaborando eh, soluciones. En España, lo podemos ver en la página del Ministerio de Transición Ecológica, ya se celebró una que lamentablemente no se publicitó al menos lo suficiente y evidentemente no se hizo vinculante, en la que se desarrollaron 172 medidas eh, en relación pues, a, a la estructura de las ciudades, al trabajo, a la producción de alimentos, de energía, bueno, vamos. Sí, este, es, este es un sí. tema
13: potente lo de las asambleas ciudadanas ¿no? hemos visto que se ha hecho ya en, en el Reino Unido se ha hecho en Francia ahora mismo se está haciendo en Cataluña se ha hecho también en Baleares ¿no? Y de alguna forma sí que recogería lo que piensa la, la, la ciudadanía de una forma así muy aleatoria y qué medidas tendríamos que tomar hacia el futuro ¿no? entonces bueno, que es algo que es muy, muy potente ¿no? pero bueno, esto es una medida que queréis proponer allí ¿no? pero los grandes sí. temas ¿cuáles son los que, se, ¿sabes? O sea, ¿cuáles son los principales retos ambientales? De sostenibilidad que tiene Una vez tomar,
14: comentado ¿sí? esta herramienta, que es muy potente y a uh -huh. nivel internacional eh, promovemos diferentes colectivos y movimientos eh, relacionados con la ecología, desde eh, Rebelión Científica y otros muchos más, vamos a entrar eh, de lleno en estos problemas. El aumento del autoconsumo, la producción energética. Tenemos que descarbonizar nuestra vida inmediatamente, pero no a cualquier precio. No podemos eh, alterar más los espacios naturales para uh -huh. implantar yeah. eh, ...placas solares, eh, molinos para producir uh -huh. energía, etcétera. Sí, Se porque propone... ahora mismo hay un
13: porcentaje muy alto, ¿no? De, de la, o sea, porcentaje, el, el total de la energía es eh, procede del, del petróleo, ¿no? Y del gas, ¿no? Y carbón hasta sí, hace poquito, Sí, ¿no? evidentemente,
14: aunque cada vez vemos en, en, especial, en, una, en algunas zonas especiales de la isla... ...como en con Tenerife, eh, grandes zonas eh, uh -huh. con placas solares... ...alterando los ecosistemas o los generadores... Al final también el consumo aumenta y se tira eh, bastante de, de las energías fósiles, con lo cual ese balance no se está compensando y no estamos cumpliendo con los deberes. Se propone la instalación, o propusimos la semana pasada a los partidos políticos, la instalación de mil tejados solares, también de mil comunidades energéticas. Esto va a permitir un aumento de la eficiencia del uso energético y una descarbonización progresiva del mix sin alterar los espacios naturales que acabamos de mencionar. De acuerdo.
13: ¿Qué más ideas eh, o qué más problemas hay para con sus correspondientes soluciones?
14: Sí. Eh, antes de pasar al siguiente, mencionar que en Gran Canaria está en marcha un macroproyecto eh, que es una central hidroeléctrica reversible que, bombe, eh, que, eh, que se llama Chirasoria que pretende desalinizar agua, bombearla para acumularla en altura y luego dejarla bajar a una presa más eh, con menos altitud para aprovechar esa energía potencial y generar energía. Una idea fantástica, ¿verdad? pues vemos que no lo es de manera rotunda, bajo la perspectiva científico-técnica. Por un lado, debemos valorar la energía que puede generar, teniendo en cuenta que un porcentaje de, de, para bombear este agua proviene de la quema de combustibles fósiles. Por otro lado, aunque provenga al 100% de fuentes renovables, eh, está solucionando la necesidad energética de la isla, porque el impacto ambiental es muy severo, afecta a cinco espacios de la Red Natura 2000. Ya comentamos las razones obvias para no tocar un metro más de nuestros ecosistemas, dada la relevancia que tienen para mantenernos en el planeta. Estamos viendo proyectos, estamos tomando decisiones que pueden comprometer nuestro futuro energético y la capacidad para adaptarnos, la capacidad para descarbonizarnos y recuperar los ecosistemas, que es otra de, la, de las medidas que tenemos que, que apostar fuertemente. Entonces, eh, la instalación de las placas fotovoltaicas en los tejados, como mencionamos antes en el título de la medida... También comentar que las comunidades energéticas nos proporcionan una parte interesante de las soluciones, ya que de acuerdo con la normativa europea, permiten que las personas produzcan, consuman, almacenen, compartan y vendan energía renovable de manera colectiva. Bueno, vamos a pasar a otros puntos para que nos dé tiempo. Vale, porque sí, porque sí, podríamos nos quedan hablando... diez,
1: menos de 10 minutos, 7.
14: Pues venga paso a otros
1: puntos
13: importantes. Sí, por ejemplo, uh -huh. el tema de incendios forestales, ¿no? Porque este año pasado sí. ardió allí como el 15% ah, sí, sí, de la sí, sí, isla, a ¿no? O sea, de la corona forestal, ¿no? Uh -huh. O sea, que es un tema que es absolutamente salvaje, ¿no?
14: Claro, evidentemente. Eh, el tema, también presentamos un punto eh, relativo al a, a tema de, 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 de los incendios, como comenta Fernando pero debemos tener en cuenta que mmm, tenemos que hacer una buena prevención y también dotar de medidas de extinción. Podríamos hablar de la cantidad de, de bomberos que tenemos, donde ¿no? deberíamos aumentar las plantillas y dotarlos con mejores medios. Pero desde el punto de vista medioambiental, eh, señalamos que por mucho que dotemos de, medios, de medidas preventivas y de extinción, si no cambiamos la forma de vivir y relacionarnos con el medio, estos incendios tan virulentos como los que estamos viviendo ahora por todo uh -huh. el mundo, recordarlos de Canadá o Nueva York este año, o Grecia, eh, van a seguir sucediendo cada vez de manera más frecuente y con mayor intensidad. Entonces, uh -huh. ¿qué debemos hacer? Pues, eh, trabajar en todas las patas de, de la mesa, como estamos mencionando, ¿no? La descarbonización, la recuperación de los espacios naturales, el modelo de producción de alimentos, que es algo que me gustaría comentar ahora a colación de esto
13: Sí, eso es muy interesante. En... Sí, sí, pero claro, si sí, en Tenerife o La Palma este año pasado es que ardieron de una forma salvaje, ¿no? Sí. Yo sé, o sea, que esto hay que intentar que no, no vuelva a suceder nunca, ¿no? O, o sea, que arda lo que queramos, que arda cada año, pero no que arda de una forma absolutamente desproporcionada, ¿no? Sí, cuéntanos esto del tema de, de la soberanía alimentaria, ¿no? La agricultura de proximidad. ¿Cómo se podría hacer en la isla, a lo mejor, quitando estos sí, campos bueno. de golf que hablabas, a lo mejor, y de... Aumentando Exacto. esta soberanía, ¿no?
14: Exacto. Eh, el tema de la producción de alimentos es fundamental. Según la FAO, Canarias produce en torno al 4 o 5%, vamos uh -huh. oscilando en función del año, de los alimentos básicos que consumimos. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de los alimentos que necesitamos provienen de fuera. Justo, Esto eso, conlleva este, este dato es total, de un 4%, 4, 4 solo,
13: 4%. o sea, que es que viene uh -huh. todo, todo de fuera, todo, todo, uh -huh. todo. todo.
14: Claro, y además para una región ultraperiférica como Canarias debería ser lo inverso, ¿no? Producir uh -huh. prácticamente la mayoría de lo que necesitamos. Claro.
1: Uh -huh. claro Entonces, entiendo, entiendo que sobre todo llegada de la península, ¿no? Me imagino.
14: No, y de otros, y de otros países, países sí. con una huella de carbono inmensa. Claro. Lo mismo ocurre en España y en muchos países europeos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces aquí lo que tenemos que, que centrarnos es no solo en producir de manera local para evitar esta huella de carbono de los alimentos, sino cómo produciendo... De alimentos en un sistema basado en la revolución verde, que es utilizar fertilizantes de síntesis química, sí. fitosanitarios, dependencia del petróleo, etcétera, o producirlo bajo sistemas agroecológicos, cambia completamente el impacto que tenemos en el ambiente. Para empezar, los sistemas agroecológicos reducen la huella de carbono de una manera considerable, y si nos vamos a los extremos, a sistemas de permacultura o agricultura regenerativa, vemos cómo funcionan como potentes sumideros de carbono. En un estudio que hicimos aquí en Tenerife, eh, hace unos años ya, vimos cómo comparando una hectárea de cultivo tropical, papaya en este caso, invernada, se generaban unos 5.000 kilos de CO2. Y cuando lo comparábamos con una finca de permacultura, uh -huh. que estaba justo al lado, eh, en vez de generar 5.000 kilos de CO2 equivalente, capturábamos, o capturaba la finca, 38.606 kilos. O
11: sea, vemos o sea que ahí, mucho más si lo ponemos en una claro. balanza,
14: valorenlo ustedes.
13: Vale, 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 vale eso sería genial, ¿no? y, y bueno, sí que es cierto que el turismo de alguna forma es como el 100% de, o una parte muy importante de, de la economía de Canarias, ¿no? O sea, que de alguna forma con el COVID, por supuesto, sea, eh, claro, como venía todo el turismo en avión, entonces claro, al parar eh, el transporte aéreo sí que se, sabes, que hubo una gran debacle ¿no? de, de la economía canaria, ¿no? ¿Qué proponéis en este sentido, no para diversificar la la economía canaria, que esto lo está diciendo prácticamente todo el mundo, ¿no? o sea, los empresarios, etcétera no
14: Sí, es algo que se lleva muchísimos años advirtiendo y proponiendo alternativas, pero seguimos empeñados en depender del turismo y seguir creciendo, como estamos viendo con los proyectos planteados y otros que están en marcha. ¿no? Lo primero que planteamos es diversificar la, la economía. Tenemos que decrecer eh, obligatoriamente, nos lo impone el planeta, son los límites planetarios. Entonces podemos decidir dos cosas. O lo hacemos de una manera ordenada, sin dejar a nadie atrás, diversificando esta economía, por ejemplo, eh, buscando, recuperando espacios agrícolas abandonados, que además están generando una erosión del terreno. Eh, y sobre todo planteando eh, sistemas de producción agroecológicos, que vamos a, vamos a recuperar estos espacios naturales, van a ayudarlos, vamos a capturar carbono. Y vamos a generar pues alimentos para autobastecernos que es súper importante ahora en todos los lugares del mundo. Y después buscar otro tipo de alternativas. En vez de buscar un turismo de masas, pues vamos a buscar uh -huh. un turismo de calidad. Menos visitantes, vamos a disminuir no claro. solo el impacto a nivel local, sino la huella de carbono de los vuelos. Estos que son nunca un... hablamos de ello.
1: Estos son, estos son temas que sí que tenemos que... Sí, no también tanto, de alguna sí. forma
13: que... O sea, que, o sea es que de alguna forma tampoco se queden solo en los grandes resorts, sino que permee a toda la toda la sociedad canaria, ¿no? Es decir, o sea, porque las tasas de pobreza, por ejemplo, en Canarias son muy elevadas, ¿no? Ya han salido datos, sí. de, por ejemplo, de pobreza, de infantil, etcétera, y eran datos elevados, ¿no? Comparado con otras eh, comunidades autónomas, ¿no? Entonces, de alguna forma, Bien. este propio modelo que estás proponiendo sí que lo que, ¿sabes? Lo que intentaría es como un, un modelo más sostenible que, de alguna forma, sí quisiera, pues, que la población fuera, o sea, tuviera más de todo, ¿no? O sea, mejor calidad de vida, más dinero, etcétera, ¿no?
14: Exactamente, por darte un dato a Teje, que lo hemos mencionado ya varias veces, tiene unas tasas de paro mínimas. Prácticamente no existe paro en ese municipio, pero es uno de los municipios más pobres de España.
13: Esto es curioso este modelo también, ¿no? genera
14: riqueza, pobreza. Ahí curioso. lanzo la reflexión. Uh -huh. Te voy a dar otro dato.
1: Nos quedan 10 eh, segundos segun... para ese dato.
14: Venga, campos de golf. Según Uy. el igne eh, un campo de golf de 18 hoyos en los, sí. ma en los meses de máxima irrigación eh, consume más de 2 millones de litros diarios. ¿Dónde estamos destinando el agua? Aunque provenga de eh, aguas depuradas o desaladas. Y por otro lado, eh, la presión turística aumenta en los problemas que tenemos con la depuración de aguas. Conocemos que España paga multas eh, millonarias a Europa por no depurar las aguas residuales. Sí. Esto que adquiere una dimensión drástica en Canarias. ¿Nos sorprende? Pues,
1: sí. vamos <risa> a... pues es real. Tendremos que seguir hablando de esto más tiempo. Oye, muchísimas, gracias. muchísimas Nos gracias por contar aprendido. cómo va siguiendo
13: todo este tema y, y cómo lo vais te... consiguiendo, vamos. Desde y a aquí ti ahora. te espero
1: en 15 días, eh, querido Fernando. Un abrazo.
13: De acuerdo, muchas gracias, José. Ciao.
15: Te da gracias a ti.
1: Pues vamos allá con nuestra tertulia económica, son las nueve, una hora menos en las Islas Canarias. Eh, Alberto Oliver, que estás eh, un poco malito, pero aún así nos atiende desde el otro lado de la línea telefónica. Buenas noches, Alberto. Hombre, yo no me pierdo esta tertulia, vamos, ahí me quedé en la cama, vamos. ¿no? O sea, Ni con que 40 no, de no, fiebre. No puedo, ¿no? No puedo. José Luis Moreno, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí un Juan día más. Juan Carlos eh. Lozano, buenas noches. ¿Qué tal? Santiago Suena Sánchez, noches. bienvenido, que también has estado un par de semanas sin poder... Eh, te tengo muy ocupado, ¿eh? ¿Qué tal? Bien? Buenas noches, muy,
16: muy ocupado, sí, 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 mucho trabajo. Es que, es que
1: está la cosa... Fin, como, para no trabajo, no. como para no trabajar. Como para no trabajar. Porque se está poniendo... Se está poniendo intensito el, el, este
6: final de año, ¿no, Juan Carlos? Sí, 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 a ver, <ríe> bueno, yo creo que es este final de año, y cuando no está intenso en, en este no, año, y en no. fin, no. desde las es que la, de las elecciones ya parece que nos hemos olvidado, pero eh, fueron realmente intensas, ¿no?, y, y las negociaciones, y los pactos, en fin, uh -huh. ha sido ha sido todo una situación muy intensa, ahora viene el momento de la verdad. ¿no? Sí. Ahora viene que esos pactos se traduzcan en que el país funcione. Uh -huh. Vamos a ver cómo salen. Bueno, eh,
1: de entrada, eh, y si pero os parece comentamos esto, que lo acaba de, más de subir Alberto al, a, nuestro, a nuestro chat, a nuestro grupo común, porque hay, creo que es un tema interesante, uh -huh. eh, los empresarios se muestran dispuestos y, y esa es una buena noticia para, también para la ministra de Trabajo, para Yolanda Díaz se muestran dispuestos a eh, aceptar una nueva subida al salario mínimo eh, y por lo menos, por, o, o al menos por negociarlo, ¿no? Poner el tema sobre la mesa y negociar esas subidas al salario ¿no? Es una mala noticia que los empresarios accedan a negociar, ¿no? Este asunto.
10: Hombre, siempre se ha dicho que el que pone la cifra encima de la mesa el primero tiene cierta ventaja, porque es verdad que las cifras uh -huh. que manejaba trabajo era de un 12% en uh -huh. el 2024, mientras que sí. los empresarios están planteando un 6% en dos años, ¿no? Uh -huh. Es curioso, bueno, es curioso, ¿el, el gobierno para los funcionarios se plantea el 2%. Y ahí lo dejo. ¿Un? 2% ¿Solo? Claro. Entonces es que tiene, oficina, tiene, es que oficina, tiene no, todo su... Es que los funcionarios no tienen que ganar más. Bueno, esperamos el, es el planteamiento que hace COE es el salario mínimo subirlo en el 2024 hasta 1.112 euros. Sí. Bueno, uh -huh. yo creo que, salvo que a
6: lo mejor eh, aquí nuestros representantes políticos... Eh, más cercanos tengan más informaciones. Yo lo que veo aquí es, por un lado, pues como decía José Luis, una jugada a decir vamos a ponerlo, pero sobre todo pero sobre todo lo que veo es eh, lo, que, lo que dijo Garamendi, ¿no? que es lo que ha pasado también en eh, la información que nos ha pasado Alberto. Eh, lo que dice Garabendi es, oiga, primero mmm, vamos a ver, vamos a poner una cifra aquí y no me pidan ustedes, eh, porque ya hemos subido un 48% en los últimos años, pero sobre todo, pero sobre todo, si ustedes nos exigen que, que subamos la, el salario mínimo, también tengan en cuenta que se actualicen, se deben actualizar las contratas públicas, ¿no? uh -huh. que eso en las declaraciones de Garabendi de, de esta mañana creo que han sido eh, ha, ha sido muy rotundo y muy claro, ¿no? Primero hay que actualizar las contratas públicas y luego ver. Por cierto, los, los sindicatos ya han emitido un comunicado diciendo que la cifra de, las, de la que habla Garamendi, ese 6% en dos años, les parece insuficiente.
1: Bueno, ya... Pero esto, esto es el 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 que inicio de toda negociación, ¿no? Uno pone una oferta sobre la mesa y los demás dicen no, esto no, hay que hacerlo más, ¿no? Claro, es que lo,
16: lo correcto es que pues que se pueda acordar dentro del ámbito de, de la negociación entre los agentes sociales que al final es lo que le da más solidez y, uh -huh. y más pues, relevancia a un acuerdo que tenga que ver con el, con el incremento del salario mínimo. Y yo creo que Garamendi y la COE está o, o se beneficia del efecto aprendizaje de diferentes sí. negociaciones con, con el Ministerio de Trabajo o con otros ministerios en los que ha terminado firmando acuerdos, eh, buscando el mal el mal menor, y yo creo que Garamendi pues lo que ha hecho es adelantarse, poner como comentábamos, pues una cifra encima de la mesa y en el fondo de lo que se trata es pues ese pacto de rentas que hemos hablado en muchas ocasiones y que desde instituciones y organismos independientes pues se ha abogado mucho pues para controlar el que no se produjeran efectos de segunda ronda que presionaran la inflación pues todo lo que si somos capaces o si los agentes sociales son capaces de acordar un incremento que evidentemente hay que eh, analizarlo con el, el, eh, el avance que tiene la inflación y la previsión de inflación que tenemos para el año que viene que está entre el 3,5 en la situación más eh, positiva y el 4, 4 con poquito, 4 con 1, eh, en la situación quizás más negativa, pues evidentemente requiere de un ajuste eh, salarial y, y es obvio que, que, que habrá que hacerlo. Entonces, yo por mi parte, todo lo que tenga que ver con, con esto y se pueda acordar dentro del ámbito de, la, de los agentes sociales, me parece perfecto y, y seguramente sea lo que más y mejor efecto tenga sobre la economía.
10: La, la paz social nos viene bien a todos. Esos acuerdos Yo por entre, poner entre por encima de la mesa, en ¿verdad? realidad
17: no es la primera cifra que sí, se da, ¿no? Uh -huh. el, el plantel a patronal es una subida del 3% en el 2024 y un 3% en el 2025, pero re, la, la, la previa es que, bueno, Yolanda Díaz lo que, ha, lo que ha puesto encima de la mesa es que por ley el salario mínimo eh, interprofesional se fije en el 60% uh -huh. Del, del salario medio, no, es decir, ya ha puesto una cifra en la mesa. Es verdad que no la asociamos como incremental, sino como un cambio de paradigma a la hora de establecer el salario mínimo interprofesional. Y entonces, eh, bueno, yo creo que la patronal, que ha sido eh, que, que, que mientras no se ha confirmado la existencia de, de un gobierno o que Pedro Sánchez pudiera ser investido, pues se ha mostrado bastante contundente y bastante dura en sus declaraciones con respecto a algunos de los pactos que se iban firmando ahora ve que puede tener cuatro años por delante y que, bueno, pues pues eh, que le va a tocar negociar. Y entonces, bueno, pues pues en esta construcción del relato, donde la COE también es muy consciente de que la importancia del, de lo que piensa la gente en la calle pues eh, puede determinar su fuerza negociadora, eh, ellos han puesto pues es una han propuesto una subida de SMI en 2024 del 3% y otra en 2025 del 3%, ¿no? Y yo creo que, bueno, como decía Federico antes, ¿no? que, que así empiezan las negociaciones, y, 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 bueno, pues pues veremos veremos cómo acaba. Pero, bueno, me parece una buena señal que la COE eh, se remangue las, la, las mangas de la camisa y se, y se empiece, a, y empiece a trabajar en este tema, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Ibas a decir, José Luis?
10: No, iba a decir que, desde luego, en la situación actual, con inflación importante, etc., eh, es buena la paz social. Eh, la paz social entre el acuerdo entre empresas y sindicatos, eh, de hecho, yo valoro positivamente el acuerdo que se ha hecho hace unos minutos o hace unas horas entre los sindicatos Renf y Adif de desconvocar la huelga. Yo creo que en el contexto actual, cuanto menos huelgas tengamos, eh, mejor, y cuanto más reducidas a la conflictividad, mejor, porque en otros ámbitos la va a haber. Entonces, si, si en el ámbito laboral somos capaces de, de, de alguna forma, aislar esto que vamos a ver los próximos meses, pues mejor para, para nuestro país.
6: Uh -huh. Yo, eh, volviendo otra vez al tema del, de la subida del SMI, eh, pues me hago las preguntas que nos hacemos siempre los periodistas en, en estos casos, ¿no? Eh, ¿Es esto sostenible? Es decir, el salario mínimo interprofesional que, por supuesto, cuya subida estamos todos de acuerdo, en fin, no hace falta que... Eh, bol, que andemos en ese tema pero es sostenible haberlo subido un 48% en los últimos dos o tres años digo, es sostenible para determinados sectores porque por ejemplo, una cosa es evidente que son las grandes empresas y otras son las pymes y las micropymes, ¿no? que son el noventa y tanto por ciento de las, de las empresas de España eso por un lado, luego eh, territorialmente eh, es lo mismo debe ser debe ser la misma subida porque claro, una cosa es Madrid y otra cosa es pues cuenca de dónde soy yo no por ejemplo poner un ejemplo y luego pues habrá sectores y sectores no también es decir yo en general en general aunque me parezca muy bien tiendo a desconfiar de estas uh -huh. subidas generales que no introducen ningún tipo de matización no eh, y es un, y es una pregunta que siempre me hago no sobre todo en, en subidas tan importantes como esta ¿eh? ojo en subidas tan importantes como esta a lo mejor en una subida más moderada pero con el con el histórico que llevamos en los últimos años de su vida del SMI, pues yo creo que esas preguntas son pertinentes, ¿no? Uh
16: -huh. Y que vaya llegado a la productividad también de, de las empresas, es decir, que, que de lo que se trata es como muy bien apuntaba Juan Carlos, pues que, que no, se, no, no se puede tener tampoco, o desde mi punto de vista, pues una tabla rasa, porque evidentemente no es lo sea, mismo un, una empresa que trabaja en la hostelería, que tiene tres empleados, cuatro empleados, que una gran empresa... Y sus estructuras de costes, eh, su competitividad viene determinada por una serie de factores y entre ellos el, el coste laboral, que además ha incrementado mucho, los costes no salariales, eh, como certificó el INE hace poco. Entonces, pues es complejo, es complicado… Pero el, el contexto en el que nos encontramos, como decía José Luis, pues eh, es un contexto económico complejo. El horizonte de 2024 va a ser complejo y, desde luego, si sí somos capaces de, de mantener cierta tranquilidad en el mercado laboral y que los agentes sociales sean capaces de acordar entre ellos y, y ya no tanto por imposición gubernamental, sino por acuerdo, pues eh, será muy positivo para estabilizar la economía de cara al año que viene. Uh
1: -huh. Hablando de, de acuerdos, de negociaciones, el gobierno tiene que presentar los presupuestos. No quiero entrar en la parte más política si el PP lo va a bloquear o no en el Senado, que esto ya serán decisiones que tendrán que tomar los partidos, pero eh, pero tiene que presentar los presupuestos, tiene que y, y, y empieza una negociación eh, con los grupos parlamentarios y, y también con Bruselas. Eh, y estamos en esta fase ¿no? en, a ver qué nos dice la Unión Europea que, si les va a gustar o no lo que
10: propone el gobierno de Pedro Sánchez, eh, José Luis Sí, bueno, hemos hemos leído el informe el informe que está colgado en la página de, de la comisión sobre el presupuesto uh -huh. sobre el presupuesto español que se entregó hace hace unas semanas uh -huh. a mí me ha llamado la atención que pone eh, la versión que vale es la que está en español pero no está colgada <risa> la versión en español sin <risa> sí, embargo en otros países Portugal, etcétera, sí que sí. tienen la versión portuguesa. Y tal. Entonces estamos manejando la versión en inglés, que, que es la que dice que no es la definitiva. Pero bueno, lo que dice ahí básicamente es eh, una admisión general de lo que se presentó, pero dando, bueno, los, los pellizcos estos de monja que da la, la Unión Europea a vez en cuando siempre que escribe un papel, no. Básicamente le hace le hace un, un llamamiento al, al gobierno que ya no está en funciones, sino que ya es definitivo a que presente una actualización de los datos, le pide que, que haga ese plan actualizado lo antes posible y el plazo que le da es un mes antes de que se apruebe en el Parlamento. Que uh -huh. Eso es lo que lo que pide. A partir de ahí eh, le dice que el, el déficit queda por encima del 3%, eh, lo que está calculando para el 2024 la comisión es de un 3,2%, y dice que el umbral de, de deuda está muy excedido. Eh, recordemos que... Eh, teóricamente, eh, debía ser inferior al 60%, estamos ya en el 106,5%, ¿no? Entonces le está diciendo que eh, le advierte que este año se va a desactivar la cláusula que congela las reglas fiscales, que se habían hecho por la pandemia y por, por, por la invasión de Ucrania, etcétera, y que eh, tiene que hacer políticas fiscales más prudentes para reducir la inflación y mejorar la sostenibilidad de la deuda absorbiendo eh, los fondos de recuperación de la Unión Europea, ¿no? También en ese documento se habla de fechas importantes eh, primavera del 24 donde donde va a haber unas recomendaciones se le van a dar unas recomendaciones al gobierno sí. y, y, y se dice que el documento que se ha presentado eh, está en, en línea con las recomendaciones del, del de julio del, del 23 habla también de unos informes de mecanismos de alerta eh, que, que se van a emitir para 11 países y eh, esa evaluación se publicará el primer semestre del 24 y en diciembre eh, esas recomendaciones se aprobarán en marzo y luego ecofin en fin, qué es lo que tenemos? Pues tenemos eh, una serie de recomendaciones que van en la misma línea de lo que ha hecho la, la directora general del Fondo Monetario Internacional sobre España, eh, que ha advertido a España, Francia, e Italia eh, que tienen que sí. hacer ajustes. Y, y aquí siempre la Unión Europea te deja dos cosas, ¿no? O suben los impuestos. O baja los gastos. Y yo mucho me temo que este gobierno está pensando en subir los impuestos. Eh, esa subida de 47.000 millones que llevamos ya de, de subida de impuestos seguramente va a ir mucho más y luego ahí lo importante es eh, tener una absorción de los fondos de, de la Unión Europea. Pero es verdad que, que, que la Unión Europea eh, nos está diciendo que rehagamos un poquito eso que hemos presentado provisionalmente.
11: Uh -huh.
1: El, el, es verdad que han aprobado el, esa primera ese primer envío del, del gobierno, pero lo que dice lo que dice el, el informe de la Comisión Europea es que hace falta los presupuestos definitivos, ¿no? Claro, es, claro. Que es
16: la evaluación preliminar que se hace del, del plan presupuestario y el plan presupuestario cuando se envió, pues evidentemente con algunas eh, debilidades, en mi opinión, de, de pecar de optimismo en algunas de sus variables, en ese momento. Pero también lo señala la, la, Brandich, la Comisión Brandich. Europea, que evidentemente habrá que trasladar, pues todo lo que se ha conocido posteriormente, sí. consecuencia de la negociación, que altera, además, de manera significativa, además y esto lo ha advertido la IREF también, ¿no? Y otros organismos uh -huh. que eh, recomendaban el eliminar. Eh, esas ayudas eh, a, a la energía, a determinadas cuestiones, ese impulso fiscal, ¿no? que fuéramos más prudentes y que se retiraran. Y, de, de hecho, eh, condicionaba eh, el cumplimiento de los objetivos de déficit eh, en base a que esas ayudas se retiraran. Bueno, esto es, es complejo. Desde luego hay una desviación. Eh, sobre el plan presupuestario evaluado es decir, antes de conocer todo esto entre las previsiones de la comisión en cuanto a cumplimiento de déficit en 2023 y el cumplimiento de déficit en 2024 y esto es un hándicap importante que evidentemente conociendo el ritmo de que llevan los ingresos en, en el ejercicio en vigor eh, van más lentos y en algunas partidas claramente más lentos de lo esperado es difícil pensar que el año que viene con una eh, inflación persistente y con unos tipos altos persistentes pues que las dos bases que fundamentan ese o que sustentaban ese plan presupuestario evaluado, eh, que era la inversión y el consumo privado, pues se mantengan y, y, y al ritmo que se espera eh, en ese documento. El papel es que al final lo termina soportando todo y va a ser muy complejo eh, que eso se cumpla el año que viene. Entonces, no, no termina de ser pues, una guía, un, un punto inicial. A partir del cual, pues cuando estén los presupuestos, tendrán que volver a evaluar y, y valorar eh, la solidez de las cuentas que se, que se presenten. Vamos hacia un proceso acelerado. Eh, veremos una tramitación de presupuestos eh, desde el mes de enero en adelante. Uh -huh. El gobierno ha dado el pistoletazo con la orden ministerial de, publicada en el BOE. Y en primavera veremos si realmente pues hay, hay o no mmm, pues unos presupuestos. De, deben de haberlos, evidentemente. Pero sí que es cierto que las grandes debilidades que tiene la economía española... que es el déficit público y la deuda pública, claro. como muy bien apuntado José Luis, es que la directora del FMI eh, ha sido muy clara esta tarde uh -huh. eh, y además ha hablado claramente de que hay de tres países que tienen que plantearse hacer ajustes y eh, abrocharse el cinturón, son sus palabras textuales. No, es
1: que España sigue teniendo un déficit por un 3% por encima de lo que de lo que, debe, de lo que debería tener y una deuda pública un 20%, ese, ese ese objetivo que marca en el plan, pro, en el plan provisional está un 60% por encima de lo, que, de lo que en principio dice... Eh, la Unión Europea, o la Comisión Europea que debe tener, ¿no? Es verdad que no, no, no amenaza el, el informe con sanciones no, son, son
10: pellices de, de, ¿no? de pero China,
1: pero, sí. pero bueno est las claus eh, esto también a finales de año también se desactivan las eh, sí. las cláusulas, ¿no? O sea que ya veremos si luego de pronto en enero se pueden poner un poco más duros. Alberto
17: Pues yo, varias cosas. Yo, a ver eh, si ha costado formar gobierno Sí eh, yo veo bastante complicado que se cierren unos presupuestos, vamos, me sorprendería gratamente que presentasen unos presupuestos con un gobierno recién formado y teniendo que pactar todos los presupuestos con todos los actores con los que se ha firmado la investidura. Me llamaría poderosamente la atención. Entonces, yo me da la sensación de que vamos a ir a un presupuesto prorrogado y que vamos a tener presupuestos o sea, no lo, o sea, esto es una es, es una, o sea, es, es una apuesta mía, ¿eh? Sí. nos vamos a ir a tener presupuestos en 2025. El, en cuanto a, a lo que ha dicho Bruselas sobre el Plan Presupuestario Español en el año 2024, eh, bueno, es, es, o sea, digamos, yo por lo menos en la oposición siempre me estudiaba precisamente los, los lo que me llama José Luis, ¿no? que me ha hecho muchas gracias, los pellizcos de monja, que pega Bruselas a, a todos los países y todos los informes que emite, pegando algunas veces ya más que pellizcos de monja cuando se incumplían los objetivos de déficit y los objetivos de deuda de los países. ¿no? Yo creo que estamos transicionando otra vez hacia un modelo más ortodoxo. Hemos, hemos tenido una política fiscal muy expansiva durante estos... Eh, bueno, más que fiscal monetaria en estos años, y fiscal también, ¿no? con, con algunas contribuciones, a, a, sobre todo a, a reducciones de IVA, de, de IVA y de IRPF en, en algunas comunidades autónomas... Eh, pero, pero estamos volviendo hacia un sistema, pues, más, más del norte de Europa, ¿no? Entonces, ese proceso de transición, yo no sé si va a ser, va a terminar de ser en 2024, pero ya se le asoman las patitas, ¿no? Ya, la IREF ya eh, dijo ya hace unas semanas, que creo que lo comentamos en el programa, que ya las comunidades autónomas no podían, no, no, podían tener déficit. Es decir, llevamos un escenario donde las comunidades autónomas no tienen déficit. Parece que el Estado, a través de, por los pactos con, con Escala Republicana, va a asumir buena parte de la, de la, de la deuda de, de las comunidades autónomas eh, y además yo creo que el crecimiento del PIB sigue mejorando sustancialmente el, el, el nivel de deuda que tenemos ¿no? ya vos sabéis que estamos en el 106,5% que hasta llegar al sí. 70% pues nos van a quedar como poco, yo calculo 5 o 6 años pero venimos de un 125% hace 3 años, es decir, hemos bajado casi 20 puntos de, de, PIB sobre, de deuda sobre PIB muy rápidamente, ¿no? también hombre, con la bajada que tuvo en el COVID, pues bueno tiene un efecto uh -huh. de la propia fórmula que, 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 que minusvalora el, el, la deuda real de ¿no? Pero vamos, yo, mi, mi hipótesis es que no vamos a tener presupuestos, que el, los pellizcos de monja van a venir con más fuerza y que, y que, efectivamente el escenario no parece muy halagüeño, ¿no? todo tiempo, toda vez que seguimos con tipos de interés muy alto parece que la economía se está ralentizando y eso va a traer consecuencias a la hora de la recaudación fiscal. Vamos a ver si, si las medidas que toma el gobierno en los próximos meses son capaces de revertir una situación que, bueno, que, que yo anticipo compleja.
6: La pregunta que yo me hago, porque esta es la noche de las preguntas <ríe> y de las dudas, es si con unos presupuestos prorrogados en ese escenario eh, que comenta Alberto, si con unos presupuestos prorrogados cumplimos con las con los requisitos de Europa. Como poder prorrogarse, uh
16: -huh. se pueden prorrogar. No, si poderse, sí. sí presupuestos. Pero, digo... pero yo me extrañaría, la verdad que me, me sorprende el, 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 el argumento de Alberto, entiendo perfectamente la fundamentación, pero me extrañaría que, la que, también. El gobierno, que el gobierno, que la ministra de, de Hacienda, pues no, o sea, es que no con el regreso de las reglas fiscales es, es un año muy complejo para gestionar sin unos presupuestos... Eh, aprobados y desde luego la negociación indudablemente pues como muy bien lo señalaba Alberto encarecerá ese coste ¿no? y, uh -huh. y, y eh, las partidas de gasto y determinadas sesiones que habrá que hacer para poder sacar adelante tu presupuesto no, desde decirlo, pero otros, claro, pero Yo, yo uh -huh. creo, va a
10: ser difícil Yo creo que este año y seguramente al final Alberto tenga razón, pero este año para mí es el más fácil para llegar a un acuerdo con sus socios Totalmente de acuerdo. Eh, y además eh, este año tienes menos condicionantes porque todavía no aplican las reglas del gasto como van a aplicar el año que viene. Y además, esas recomendaciones fuertes que van a ser ya órdenes eh, en el mes de junio del año que viene de la, de la Comisión Europea no existen. Y, y además, el año que viene hay elecciones en, en, la, en la Unión Europea, con lo cual están distraídos, eh, digamos, un poco más en esto. Entonces, yo el escenario, dándole la razón a Alberto, que va a ser muy difícil, yo creo que... el de todos los años de la serie, el más fácil para llegar a un acuerdo es este año. Esa es, esa es mi opinión, pero efectivamente, esto lo vamos a ver dentro de dos meses. Y, y de hecho, la, el, el planteamiento que tiene el Grupo Socialista, que es el mayoritario del gobierno, para aprobar el techo de gasto, eh, un poco esto que está saliendo ahora en el Senado y todo esto, yo creo que ellos tienen también un poco eh, diciendo, o ahora, o nunca. Entonces, yo creo que el intento el intento por parte del gobierno socialista, bueno, además es, es, es el último presupuesto de la ministra Calviño. Claro, si, si o, se va al bay. Sí, con lo cual, yo, yo creo que el intento por parte del gobierno socialista va a ser brutal, pero es verdad, tiene razón Alberto, que aún, aún con todo va a ser difícil, porque en esa, en esa coalición de apoyo al gobierno hay fuerzas con sensibilidades, vamos a decirlo, muy distintas en el, en el ámbito de la economía. Pero es verdad que en el, en el presupuesto es muy fácil esto de, de gestionar, porque además es que en el presupuesto es donde tiene donde tiene que poner el Partido Socialista lo que ha acordado en los, en los, en los en acuerdos, los pactos, claro los pactos sí. con lo cual sí, sí. Eh, creo, creo según voy, voy reflexionando, creo que este va a ser el año donde sí que debe haber presupuesto y es probable uh -huh. que a partir de este año se juegue con las prórrogas.
11: Uh
1: -huh. Pues eh, eh, a, a ver qué es lo que ocurre Efectivamente, pero lo cierto es que la negociación Va a ser complicada Que, que, que sacar adelante esos presupuestos eh, No va a ser fácil Y que el gobierno además se ha comprometido A una serie de, de gastos como, por ejemplo, el aplazamiento del IVA hasta el mes de junio, la gratuidad del transporte, el tema de las hipotecas, etcétera, etcétera, que, que son gastos al final y que tiene que... Pero eso lo haces,
17: eso lo puedes hacer sin necesidad de presupuestos, ¿eh? Uh -huh. De hecho, el
1: tema de las hipotecas es,
17: entre comillas, un acuerdo sí, con los sí. bancos. Uh -huh. El tema del IVA lo pueden hacer perfectamente por, por real decreto ley. Eh, no sé si lo puede hacer de otra forma. Yo me imagino que siendo recaudación tiene que pasar sí o sí por el Parlamento... La mayoría de las cosas las puede hacer sin leyes, ¿no? Y, uh -huh. y, y, bueno, a ver quién es el guapo o la guapa que se pone una rebaja del IVA en, en los alimentos básicos, ¿no? O sea, uh -huh. Que ahí claro, incluso no hay. te puedes encontrar con votos sorprendentes de formaciones que no pertenecen al, a la coalición que ha apoyado el, la investidura de Pedro Sánchez, ¿no?
1: Sí, a mí, de, yo es verdad que del, del informe de la comisión hay otro asunto que me, que me llama la atención que se, hay como una crítica no a, la, a, corto plazo, a que las medidas sean como medidas de muy corto plazo, que no tenga una visión un poco más a medio plazo el gobierno. ¿no?
6: Es, que, es que es muy complicado. ¿Es que hay gobiernos con visiones a largo plazo, a medio plazo? Bueno, a medio, hablo de medio, ya no digo de largo, hablo de medio. <risa> no sé. claro,
16: desde luego, lo que sí se echa en falta y es recurrente desde hace muchos años es la senda de consolidación fiscal, de verdad creíble, de verdad eh, bien fundamentada, que permita reconducir esos aspectos que son los claves, es decir, el, la deuda pública y, y el déficit público. Y, y lamentablemente pues el problema que tenemos es que no termina de, de, de concretarse ni, ni de darse una respuesta, porque si escuchas las declaraciones del, banco de, del gobernador del Banco España, de, de la presidenta del AIREF, es que es recurrente y continuo.
10: Pero, a ver, si si no tienes reglas fiscales, porque están uh -huh. suspendidas desde el año 2019, y además tienes eh, 180.000, 185.000 millones de euros de fondos europeos, claro. Es que es muy difícil decirle a un gobernante, eh, pese a todo esto, eh, sujeta, sujeta, sujeta. Es, sujeta que, a los eh, es que sobre todo en una situación con una inflación desbocada que afecta mucho, digamos, al bolsillo individual de las personas. Ese aceite de oliva, ese azúcar, ese pollo, es decir, las cosas, sí. cosas básicas y, y a la energía. Eh, la energía eh, España, digamos que entre que que ha ido haciendo los deberes en el, en el tema de la energía verde y, y que nuestra industria, tenemos menos industria que los alemanes, ese golpe a nosotros nos ha sacudido mucho menos, y la temperatura, porque no es lo mismo, ¿no? es lo mismo no Pero pero es verdad que, que digamos, que ahora, ahora es cuando viene el momento de la verdad y, y a mí, a ver, esto es un comentario, me parece curioso que justo ahora, uh -huh. cuando vienen los momentos difíciles, Nadia Calviño se nos va al Banco Europeo de Inversiones, ¿eh? porque si pensamos, pensamos todos en voz alta, ¿por quién van a sustituir a Nadia Calviño? Por Escriba, ¿no? Todo, todo Pero necesitamos, apunta, ¿no? necesitamos una persona, y esto no estoy diciendo que escribano lo cumpla, que hable inglés uh -huh. y que tenga reconocimiento a nivel de la Unión Europea. Y que sepa echar agua en un vaso. Bueno, no, no lo sé, no lo sé, pero pero tenemos que pensar que, que, que los, los años que vienen por delante de negociación con la Unión Europea van a ser complicados y además máximo, y, y no, no, no es tramposa, pero pero máximo si además vamos a estar distraídos con todo el tema de la, de la amnistía. Sí, pero es bueno, decir, esto va a ser unos meses. Bueno, pero, pero eso también va, va a influir en nuestra tensión con algunos países de la Unión Europea, con algunos comisarios... Eh, algunos aspectos de esa ley de amnistía lo vimos allí en el debate pues son complicados de entender por los extranjeros sobre todo eh, hay cierto paralelismo en, en la, se va concretando, ¿no? hay cierto paralelismo en el tema de la comisión parlamentaria sobre los jueces con lo que está haciendo Hungría que ha sido criticado por parte de, de, digamos de, de la Unión Europea en los temas de corrupción, malversación de fondos de periodicación se está preguntando si hay fondos de la Unión Europea en, en el tema que también salió ayer de, de los delitos de, de terrorismo, pues eh, hay algunas conexiones que todavía son muy incipientes, pero que en algún caso ha salido eh, o algunas conexiones de algunos interlocutores uh -huh. ligados al presidente con Rusia, que eso sí pone muy nervioso a los socios comunitarios. Es decir, sí que hay algunos ingredientes en, en, ese, en ese tema de la, de la amnistía que desde el punto de vista de la óptica de la Unión Europea nos van a debilitar para poder llegar a buenos acuerdos en la parte económica, porque si estás distraído en una parte, pues te distrae la otra, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta.
6: Uh -huh. Bueno, vamos a ver el juego político como se establece. Yo también creo que es un que no es el mejor momento, ¿no? Para que Nadia Calviño se vaya, pero yo creo que eso está como muy descontado, muy ¿sí? descontado ya. O sea, por lo que yo sé, Nadia Calviño lleva tiempo ya insistiendo en que ella no quiere repetir que se quiere ir al BEI y, y eso, pues, salvo que Francia se descolgara con un no o con un, o con un apoyo a otro candidato, pues, a la Vestager, por ejemplo, pues yo creo que eso va a ser así, ¿no? Y, efectivamente, la composición del gobierno o la forma en que se ha compuesto y se ha redistribuido sobre todo las carteras apunta a que el sustituto lógico, salvo sorpresa, salvo sorpresa, sea escriba se ha escriba Porque, por cierto, en este gobierno en los gobier no ha habido una sorpresa clara. Ha sido un gobierno como muy... Continuista. Continuista y, y poco sorprendente. no Ha habido uh -huh. momentos... El primer gobierno fue con muchos más ingredientes sorpresa.
11: Uh -huh.
6: Algunos de los cuales no salió bien, por cierto.
1: Cierto. Alguno duró muy poquito. Muy poquito. Maxi Huerta duró no, poquito, poquito. Pero... pero pero sí que es verdad que, que, bueno, sí, hombre, bueno hablar del gobierno tampoco es... Eh, porque a, a mí hay no, algunos nombramientos que me han parecido curiosos, que me parecen interesantes, ¿no? Me dio mucha pena lo de Nacho Álvarez, y, y lo dije. Eh, creo que hubiese sido una buena aportación para, el, para este Consejo de Ministros. Eh... Alberto seguro que estará conmigo de acuerdo en Aunque iba puede aportar mucho Vamos a ver, Yo por lo menos las veces que he debatido con él Y que he tenido contacto con él Me parece un tipo muy interesante Y ya luego ahora veremos ¿Eh? sí. Es una mente privilegiada yo, yo tuve
17: la suerte de estar en, en su toma de posesión el otro día ¿Mm? En, que fue allí, en el, están juntos los tres ministerios, estuve viendo primero la toma de posición de Mónica sí. y luego fue la toma de posición de Bustinduy Duy. Sí. El discurso de Gustín Duy tiene una profundidad, una carga y un saber hacer que yo, la verdad es que luego me quedé pensando si tenía competencias para hacer todo lo que creía entender que había dicho. <risa> pero, pero bueno, eso, eso es otra cuestión. La verdad es que yo creo que, que la composición del equipo de gobierno, del Consejo de Ministros, sí. Tiene algunos, tiene algunos elementos sorpresivos en tanto en cuanto eh, los partidos que no son el Partido Socialista, en este caso Sumar, ha configurado un, una tipología de ministros muy diferente a la anterior, ¿no? Donde casi Yolanda Díaz era la excepción sí. y había pues ministros, pues no voy a decir más políticos, porque más político que Yolanda Díaz es difícil ser, pero con, con un rigor y un saber estar pues, diferente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que muy es diferente. Lo, lo hemos visto, estamos la forma, de acuerdo. Lo, lo muy hemos diferente visto la forma de irse, sobre todo. Claro, <risa> o sea, bueno, yo no, no voy a entrar a. No, 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 no ya, ahí, ya. Pero lo pero, pero, pero hemos visto.
11: Pero,
17: ¿no? obvi obviamente me da la sensación. O sea, yo estoy más. Me siento más cómodo con, con la tipología de los ministros actuales de sumar, ¿no? para que decir lo contrario y, y bueno, pues pues dentro de esto pues hurtas un creo que en cultura puede hacer un buen lado, todo depende vamos a esperar de todas maneras en los nombramientos de los secretarios de estado, claro,
1: falta las segundas niveles ¿no?
17: claro, falta las segundas y las terceras espadas terceros, sí. y, y yo confío en que en que haya sorpresas en segundas y terceras espadas y entonces yo si, si fuese Pedro Sánchez, teniendo en cuenta el la tipología de elecciones, no, no habría movido demasiado el avispero todavía, habría, habría permitido que Sumar hiciese lo que, le, lo que me pareciese oportuno. De hecho, lo que cuentan es que el PSOE ha cedido que Sumar tenga cinco ministerios para no agitar demasiado la avispero también. claro
10: es yo, yo, ahí. Yo ahí, Si me permites, como estáis hablando de, de los ministros de, de Más Madrid, Alberto, con, con tu permiso, hay dos ministros en el, en el, con, en el gobierno de, de la nación española, que eran europarlamentarios y, y son ellos dos, junto con otros 19, es decir, en total 21 eh, parlamentarios europeos que votaron en contra de la masacre de Hamas en Israel. Es decir, de los 705 diputados que en el Parlamento Europeo, 21 votaron en contra de, de decir que eso fue una masacre de un organismo terrorista. Bueno, pues tenemos dos en el Consejo de Ministros. Si esto eh, va a ser la tónica general, en los temas eh, internacionales que son tan complejos, eh, la ministra Rego y el ministro Urtasun nos van a dar eh, días de gloria también, porque se van a cargar la línea argumental de política exterior española, que es muy complicada. Es muy complicada eh, por nuestra situación geopolítica, no digo yo que no, pero hoy mismo el, el presidente del gobierno eh, estaba haciendo en Israel unas piruetas muy complicadas, es decir, pero le ha salido mal, ¿eh? No, no, no he dicho no, 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 que no, no, no. he hecho o unas tiretas, ha dicho, ha estado visitando ha tenido, los kibutz, ha tenido que
1: hacer ha ahí un sí, sí. ejercicio
10: de y, esto, y pero además no, ha hablado, no... ha hablado de reconocimiento del Estado Palestino, pero sí. eh, no, eh, no iniciativa propia, sino convenciendo a los demás no le han que... puesto
1: los vídeos del, del ataque a los a los y los vídeos por lo que dicen los periodistas que los han visto también en la en, en, el, en la embajada de de Israel, esto no estamos saliendo de lo nuestro, pero bueno eh, eh, dicen que son de, efectivamente terribles esos vídeos ¿no? en cualquier caso, hoy la portavoz de Sumar, Marta Lois, que entiendo que es la voz autorizada para esto, lo primero que ha hecho su intervención es condenar esos atentados eso, o sea, es, que, eso.
10: hay que condenar eso y que, igual que hay que, que condenar eh, las víctimas civiles claro, que está habiendo sí, en, en eso, la franja de Gaza eso. que son terroríficas
1: yo, yo, me, yo me quedo con eso porque ya al final es la portavoz de, 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 de la portavoz de Sumar y hay que acogerse a lo que, a lo que dicen los portavoces, porque Luego es verdad o sea, que Sumar, claro. no, sí, porque luego es, es verdad que, eh, que Alberto lo sabe, al final un partido como Sumar tiene muchas sensibilidades, es. ¿no? Y, y, y no todos eh, opinan igual, mira, luego ha, haya salido Belarra después, después, ya no hablo de, de Sirarego bueno, hablo de Belarra, pidiendo que, que Netanyahu comparezca ante Tribunal Penal bueno, Internacional, pero... o sea, es decir, es que, es verdad, que Sumar for, Podemos forma parte de Sumar. Claro, pero, pero entiendo que la voz autorizada de sumar es la de Marta Lois, que es la portavoz, sí. ¿no, Alberto? O sea, yo, 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 en todo caso, o sea, no,
17: no quiero entrar como mucho en el terreno político porque creo que, que me falta me nimbles, entre comillas, para tirar. Más es que, hombre, yo sí que entiendo que es como un principio eh, fundamental que si alguien comete crímenes de guerra, pues eso es. se ha juzgado por ello. Eh, no, está claro que hay un ataque terrorista de jamás a Israel y que, y que fue de las cosas más relevantes que yo he podido ver en mucho tiempo, pero ha habido otros atentados terroristas en la historia reciente, los atentados del 11S, pues se cargaron a 3.000 personas de, de un plumazo, los atentados de la Tocha que se cargaron pues, 300 compatriotas nuestros, y, y, y bueno yo no no espero que España haga lo que está haciendo Israel con una población civil en esas condiciones pero bueno no no quiero no pero, quiero entrar a pero en, tú
10: sabes Alberto que es que este España tipo. es un país que tiene muchas muchos cientos de años de historia entonces en, en otros momentos de la historia las reacciones han sido distintas. Entonces, claro, esto Sí, sí, no, pero
17: o sea que yo hablo desde el punto sí. de vista humano, eh. Digo, totalmente, estoy de acuerdo contigo. que alguien se está saltando las convenciones internacionales y el derecho internacional en una guerra de la forma que se está haciendo, ya me pareció horrible que Estados Unidos tuviese Guantánamo, pues me parece bastante Bastante poco ético y bastante heavy que, que Israel esté haciendo lo que está haciendo con, con la población civil, que llevamos, no sé si son, 5.500 niños muertos en, en la Franja de Gaza. Entonces, a mí, yo pensar en eso es que se me cae el alma a los pies, perdonadme,
11: es que no.
10: Y ya no. con eso termino. La lucha antiterrorista siempre muchos países han cometido eh, aciertos y errores. En nuestro país también, si os acordáis, en la lucha antiterrorista ah, tenemos una época de todo. muy negra, Negras. donde y, por, con y, fondos y públicos, jugados, eh, tienes... eso es. O sea, que te digo que en ese sentido, mmm, eh, combatir el terrorismo es muy complicado, eh, cada cosa hay que ponerla en su tiempo. Y claro, no es lo mismo no es lo mismo ver las cosas con perspectiva que sin perspectiva, pero es verdad que la, la reacción que ha tenido... Fíjate, yo creo que la reacción que ha tenido Israel, si a mí me permites, incluso desde mi punto de vista, ha sido menor de la que muchos pensaban que iba a pasar, siendo muy grande la que bueno,
1: ha sido. ¿eh? yo he visto muchos niños muertos, a mí sí. no me gusta eso. Eh, volvemos a lo nuestro, uh -huh. porque... Hoy, hoy, hoy hemos conocido las actas del Banco Central Europeo, eh, que no, no descarta nuevas subidas en los tipos de interés, y a mí me surge una cuestión, ¿no? decir, porque, y, y antes eh, eh, Santiago lo, eh, ponía un tuit en, en X sobre este asunto. Eh, tengo, la, tengo la impresión, o, o tenemos la impresión, o, de que podemos estar a las puertas, y se empieza a comentar esto con bastante con bastante intensidad, no solo en este programa, sino también en otros programas también de esta casa, ...y en otros medios, eh, podamos estar a las puertas, no sé si de una recesión... ...pero sí al menos de una desaceleración importante de la economía, Santiago. Yo
16: no, no sé si recesión... Eh, o tan severa como muchas veces se, se, se dice desde algunos medios de comunicación, yo creo que más que ese es, es aterrizaje suave. Lo que sí que sí. es cierto es que eh, tenemos un contexto complicado, por lo que hablábamos antes, por uh -huh. unos tipos de interés persistentes en el tiempo para intentar controlar un proceso inflacionario también persistente y con tasas de inflación que van a seguir siendo elevadas. Y lo que veíamos hoy es pues, las cifras de, de, de negocios empresariales que se han, se han caído por sexto mes consecutivo y, y eso es un, es un drama que ya veíamos eh, acumulado, es decir, lo, la cifra de negocios empresariales, eh, ese índice lo que hace es eh, coge las partidas contables, es decir, de las sete, lo que es el plan general de contabilidad, eh, la cuenta 700, de las 700 a las 709 que tienen las empresas de, de varios sectores. Sí. Y al final, pues, elabora eh, y calcula cuál es la cifra de negocios. Y lo que hemos visto es que llevamos seis meses, pues, de tasas interanuales. Es decir, cuando nos comparamos con la cifra de negocios que tenían esas empresas en los mismos meses del año pasado, pues, eh, que, que se va debilitando mes a mes. Eh, pero es que ya no solo es la cifra de negocios empresarial general. Es que cuando te vas a la cifra de negocios de la industria, que la hemos conocido hace tres días, es que es todavía peor, porque lleva igual seis meses bajando y, y prácticamente se une al índice de clima industrial que lleva 16 meses en territorio negativo. Pero es que si te vas la cifra de negocios del de sector servicios es que te encuentras una situación sí. similar. Es decir, al final todos estos son indicadores de coyuntura y lo que te vienen a trasladar es lo que ya sabíamos, pues que estamos en un proceso de desaceleración económica, de debilitamiento económico, eh, de reducción del consumo, que lo mm. vamos a ver vamos, vamos a ver qué campaña de Navidad tenemos ojalá salga sí. buena, porque clara. va a ser lo que pueda diferenciar que tengamos sí. un crecimiento trimestral del PIB eh, del cero con algo a tener un crecimiento prácticamente de cero, es decir, el crecimiento interanual del año lo tenemos garantizado que va a ser el 2,3 o el 2,4, mm. independientemente de que tengamos un crecimiento cero o muy poquito o sea, ese ya lo tenemos, eh, por la propia elaboración del PIB, pero lo que sí que es cierto es que nos va a abrir la puerta a un 2024 sí, complejo pues y que la desaceleración
15: la tenemos en todos los indicadores de coyuntura. Os doy la palabra, pero tenemos que hacer una pequeñísima pausa para la policía. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada cinco años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
4: Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid. Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet,
15: renta fija. Pero, ¿cómo aprovecho la oportunidad?
1: Juan Carlos, si ¿sí vas a decir Nos habíamos quedado hablando de las
6: perspectivas de la campaña sí. navideña en general Que es, es clave Bueno, yo creo que yo las, las informaciones que ya se van recogiendo por ahí uh -huh. Que además eh, vosotros en Capital Radio también habéis sí. comentado es que mmm, no son especialmente positivas, ¿no? Porque, por un lado, aquí fuera de micrófono estábamos comentando que las empresas tienen los stocks muy elevados, es uh -huh. decir, que no han conseguido vender. Eh, eso quiere decir también que las empresas seguramente van a tener que tirar precios, con lo cual puede ser un buen momento para el consumo, que ya veremos si va a crecer como esperamos que crezca o no, pero desde luego no va a ser bueno para las empresas. Eh, en general, ¿con quién hablas?, el otro día estaba yo hablando con el presidente de un gran grupo familiar que se dedica, eh, bueno, pues que, que vende unos productos que son eh, importantísimos para, para lo que es la campaña navideña y me decía que él percibe una clara crisis sí. de demanda.
11: Uh -huh. Que él
6: ya percibe una clara crisis de demanda en sus ventas.
10: Pero es, que, es que, digamos, el, el, el excedente que tienes a nivel familiar. Para las compras navideñas, eh, que es donde, por eso hemos dicho siempre, hacer el agosto en navidades, ¿no? Pues si tienes que pagar más por la comida, tienes que pagar más por la electricidad, tienes claro. que pagar más por la hipoteca, pues tampoco hay que ser un premio Nobel de Economía para saber que tienes menos para gastar. Eh, sin embargo, donde sí que está tirando muy bien es todo el tema de viajes, turismo, todo el tema sí, el turismo de restaurantes. Bueno, pero
6: es que incluso en los restaurantes depende, porque también el ticket del restaurante ha bajado, sí. ha bajado. Bueno, han creado ahora incluso menús de un plato. Eso es. Está bajando. Eso también es una señal clara. Este, uh -huh. Esta persona con la que hablaba me decía, por ejemplo, que a ellos lo que les afectaba eh, es que eh, la, la copa de después que había en muchos restaurantes sí, se había terminado. Se o sea, ha
1: terminado, no, eso. Esa se había terminado. La sobremesa. La sobremesa sí, sí, sí. se había acabado. Sí, es la más
6: rentable para claro, el restaurante. Por supuesto.
1: Sí, porque cuando metes las copas y eso... eso es. Y es verdad bien.
6: lo que comentaba José Luis, de que se han creado ya menús de un solo plato. Con lo cual, bueno, pues eh, yo creo que todo es indicativo de que uno, como decía, me parece antes Santiago, uno de los uno de los pilares de los ingresos, que es el consumo privado, uh -huh. pues ya se está resintiendo y se está notando ¿no? Uh
1: -huh. Esto de los stocks, que lo, lo estábamos comentando, Alberto, eh, porque claro, ahora viene el Black Friday y una de las cosas que comentábamos antes de Laura Blanco y yo en la lupa era precisamente esto, ¿no? Que, que hay, hay, las empresas van a tener que sacar todo el stock que tienen acumulado, que es muchísimo, van a tirar precios eh, en estos días, eso, pues, es un buen momento para el consumo, pero eso no es un buen indicativo, ¿no?, de, de, de que las empresas estén bien precisamente, ¿no? La, la sensación que hay, o sea, pues es una sensación, ¿eh? Ahora, ahora entro con algunos datos, algunos informes. La sensación que hay
17: es como que vamos tirando, ¿no? Pero no, no vamos tirando con la seguridad con la que íbamos antes, ¿no? Que antes sabíamos que íbamos a crecer, no sé, llevamos como... Los últimos, bueno, básicamente desde desde, desde el COVID, sí. pues la permanente sensación de que, bueno, pues mañana puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y anticipamos permanentemente crisis que unas veces pueden ocurrir y otras veces pueden no ocurrir, ¿no?
11: Uh
17: -huh. cuando, cuando pensábamos en, en que la, la invasión de... o sea, la, la guerra de... y uh
11: -huh. el,
17: el, el problema que puede haber desde el punto de vista de, de productos energéticos en, en el resto del mundo pues era un miedo que tenía fundamento, pues, pues ahora no se ha materializado, ¿no? Uh -huh. Y de hecho hay algunos, algunos ahora mismo en España eh, estamos inundados de gas natural, o sea no cabe gas natural de ruso ¿no? además que viene bien <risa> sí, Marruecos sí. ta ta <risa> también por cierto la no subida de precio de combustible por qué no decirlo también es eh, porque está entrando mucho 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 combustible ruso por no hay gente que se está haciendo de oro creo, con todas sí. estas eh, entro un poquito con, con... o sea, por No poner solo el foco en España, sino en Europa. En el informe de estabilidad financiera de la Unión Central Europea eh, habla de... Bueno, ni confirmo ni desmiente recesión en Europa. ¿no? Dice, bueno, básicamente que a, a, apunta a la alta... Dice, a, que hay una altísima incertidumbre que viene siendo una tónica general en los últimos, los últimos años, diría yo. Habla, habla de débiles perspectivas económicas en el conjunto de la Unión Europea ...y habla sobre todo de la tensión en el Medio Oriente... o sea ...que, que la tensión en el Medio Oriente sigue siendo... ...un elemento de especial preocupación... El, para, ...para la recuperación de la economía... ...o por lo menos la estabilización de la economía... ...en, en, en tasas de crecimiento... Eh, ...cercanas a cero... Que, ...que es lo que podemos estar viendo a partir de ahora... ¿no? ...¿Dentro de este contexto europeo cómo está España? Bueno, pues España no está mal... ...también es verdad que cayó más... ...que la mayoría de las... ...de las, de las economías europeas... ...durante la pandemia... Pero yo creo que hay determinadas medidas que, que están teniendo un efecto sorprendentemente bueno en el conjunto de la economía, ¿no? Eh, la subida del salario mínimo interprofesional, que, que, bueno, pues yo creo que hace ya dos años, ¿no?, que, que, que se dio, que se empezó a dar, ¿no?, hasta un 47%, que lo decía lo decíais antes, eh, yo creo que tenía efectos en el, en el conjunto de la población y ha permitido que haya gente que pueda, bueno, pues, pues eh, tener, tener eh, más dinero para poder comprar cosas, ¿no?, ha aumentado también la recaudación del Estado. Es decir, el Estado tiene, eh, eh, si, si descontamos la deuda, en realidad, eh, pago la deuda, obviamente es un ejercicio de, de economía ficción, por decirlo de alguna manera, en realidad las cuentas del Estado están equilibradas. Es decir, tenemos un déficit del 0,4% creciendo una tasa este año en, pues 2,3, 2,4, no, decíais antes Santiago, no recuerdo, eh, o sea, que, que la deuda está creciendo por debajo de, eh, o sea, quitando los intereses, ¿no? Si sumamos los intereses, dado el elevado Hombre, volumen una, de deuda que una
16: tenemos. Una partida de, tan relevante, no, no puedes disociarla de los intereses. No, no, claro. no, te que digo, que, que digo que en términos generales,
10: la deuda eh, ha crecido
16: un cuatro y pico interanual, inter inter
10: ¿eh? y, y además los intereses están inter subiendo a, ahora un montón, ¿no? De estar de tipos eh, casi negativos. Claro, no, es que la refinanciación
17: de intereses sí, va a tener impactos también relevantes tal. en las cuentas españolas, Sí, 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 sí bueno pues, Vamos a ver cómo lo gestionamos y a ver cómo lo gestiona. No sé si permanecerá el, el, el secretario del Tesoro o, o lo cambiarán, pero vamos. Vienen viene tiempos, viene tiempos complejos, pero yo creo que España está en una situación bastante mejor que otros países europeos a la hora de afrontarlo. ¿no? Estoy pensando en Italia... Eh, estoy pensando en Francia y estoy pensando en, en Alemania y bueno, a ver qué pasa ahora en, en Países Bajos, Pero bueno, sigo ahí. pensando que, que puede haber bueno,
10: problemas por, no, do, por dos, dos cosas, no, primero, la, la situación cuando yo cada vez que oigo al gobierno decir que la situación de España está mejor que el resto de países de Europa, dice, hombre, eh, no es decir nosotros seguimos teniendo eh, unos datos de paro juvenil brutales del 27%, los peores datos de toda la Unión Europea y, y somos eh, el, o sea, cuanto, Luis, el cuarto pero, país pero, con la tasa de pobreza mejora, más alta de la Unión Europea sí pero no, mejorar pero cosa,
17: di la información sí. completa o sea, el paro juvenil estamos fatal y somos, los estamos, somos los peores somos los peores mal pero, pero... Pero de dónde veníamos, es que veníamos bueno, en unas tasas insoportables.
10: Pe, estamos en pe, un 30% estábamos en un 50% sí, hace pero, tres años. Pero yo Alberto, decir, decir que mejoramos no significa que estemos, que a veces decimos ya, no, no, pero, estamos los que, que yo, mejor. No, no. Y no luego. Es lo
17: mismo. No, o sea, a ver, a mí no me vale. Quería decir o sea, otra cosa.
10: Quería, sí, perdona, que quería hablar. Quería hablar de Alemania. Sabes que si no, <risa> que, que Judith, Judith estará ahí escuchando y dirá, no hablan de Alemania, que es el, el motor de, 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 de Europa. Alemania, que ha cometido muchos errores, mu muchos más de los que hemos cometido nosotros, desde luego en la crisis energética, eh, su apuesta por el, por el gas ruso, el petróleo ruso y todo ruso, pues la verdad es que ha sido un desastre, ¿no? Pero es que ahora, eh, ellos sa sabéis que recientemente el Tribunal Constitucional Alemán eh, ha prohibido que eh, Alemania, el gobierno alemán, incorpore al presupuesto unos excedentes que tenía del COVID para diferentes actividades. no Creo que esta semana era para la reubicación de 60.000 millones de euros que los tenían de COVID y los habían puesto para la transición verde, eh, que uh -huh. tenía que ver con la industria, pero es que eh, detrás de, de estos 60.000 hay otros 770.000 o otros 800.000 en total, que son en total 880.000, que claro, que si, 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 el, si ya no se pueden reubicar esa cantidad de dinero que Alemania no puede meter ni en empresas alemanas ni, ni en empresas europeas porque al final lo que ocurre en Alemania eh, tiene al final es un, es un motor de toda Europa. Entonces es, es muy importante que sigamos de cerca qué es lo que está ocurriendo en, en, en Alemania porque una parte fundamental de lo que puede ocurrir el año 2024 va a depender de cómo esa locomotora que siempre hemos tenido en Europa, que es Alemania... Eh, Tira del resto de países y la relación comercial e industrial que hay entre Alemania y España, pues es relevante. Es, es uno de los principales inversores junto con Francia y Reino Unido de, de nuestro país. Entonces, es, este tema yo sí que quería dejarlo encima de la mesa porque claro, eh, eh, al margen de, de, temas exógenos de la Unión Europea, el acuerdo Cada entre China, de China y Estados Unidos, el otro día, eh, leía yo que igual que aquí estamos a, acabando de consumir petróleo petróleo ruso a, a través de otros países en, en Estados Unidos, eh, eh, cosas que antes hacían en China realmente se, se hacen en China, se arman en México y se venden en Estados Unidos. Con lo cual el comercio internacional que, que, que pensábamos que estaba en crisis no, realmente no está tan en crisis porque se buscan la vida. ¿no? Es complejo. Eh, por añadir algo más a, a lo que ya hemos comentado.
16: Eh, hace nada, hace dos o tres días estuve con, con unos empresarios que venían además de Indonesia y, y el baño de realidad que les dieron fue brutal. Ustedes están equivocando. Uno, se creen que son el centro del mundo. y aquí, de, de, Olvídense, el, el eje geopolítico ha cambiado. En nuestro mapa, ustedes están en un lateral y eh, la zona importante es Sudeste Asiático y Estados Unidos. Dos, ustedes son una población envejecida que no crece que están, que el mundo está avanzando a una velocidad eh, importantísima, que, que ese eje geoestratégico se ha desplazado clarísimamente desde hace unos años, pero cada día es más evidente y Europa tiene que, tiene que reaccionar y, y algo que hemos comentado aquí muchas veces, esta crisis que tiene la industria con tasas de, de, de pérdida de cifra de negocios eh, que también lo que comentamos, que se hace dos días cuando te bajas a las ramas de actividad te asustas porque yo que la sigo mes a mes, soy ese obsesivo analista de las estadísticas de industria eh, es muy, muy, muy muy preocupante y o somos capaces de que de verdad los fondos eh, europeos se implanten y, y tengan el, el impacto que tienen que tener sobre inversión recuerdo que en términos de PIB no hemos recuperado los niveles de inversión del cuatro trimestre de 2019 a pesar de contar con este estímulo fiscal es que te dan la medida de, de cómo estamos perdiendo una oportunidad importantísima
11: uh -huh.
17: Yo, yo quería, introducir, quería introducir una, una sí. cuestión que, que el otro día me surgió hablando con, con un diputado que se dedica a temas económicos en el Congreso de los Diputados. Entonces, él, él me decía una cosa, dice, el, el modelo industrial, y yo sé que esto a Santiago le va a gustar, y además creo que, que es un debate muy interesante, ha cambiado muchísimo en los últimos años y hemos pasado de, entre comillas, subvencionar a empresas a través de la exención fiscal de beneficios uh -huh. en otros lugares del mundo a una especie de race to the bottom, donde en realidad hay una especie de subasta global por donde se implanta una industria, ¿no? Eh, entonces, la, la pregunta que surgía, y, y os la lanzo a vosotros porque yo no tengo clara la respuesta tampoco, es eh, ¿hasta dónde podemos sostener un sistema de subastas globales con actores como Estados Unidos o China que subvencionan mucho más de lo que nosotros podemos llegar, ¿no? Es decir, ¿cómo, sí. la, la pregunta sería, ¿cómo, ¿cómo conseguimos atraer el valor añadido y la industria a nuestra región Uh -huh. Si no tenemos el músculo financiero como para competir en el largo plazo con actores mucho más poderosos que nosotros.
0: ¿no? Pues
10: La, la respuesta la, la vas a tener a corto plazo con Siemens Gamesa. Eso va a ser un caso de libro, a ver cómo reaccionamos y qué ayudas y de qué forma se las damos para que esos 5.000 puestos de trabajo están en peligro claro. no 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 se pierdan pero, claro, pero fíjate pero, pero, pero que Estados Unidos ahí... pero Estados Unidos con sus reglas famosos eh, fiscales lo que realmente la estrategia de Estados Unidos no ha sido tanto dar dinero a las empresas sino decirles que cuando se instalen en su territorio los siguientes años van a pagar menos impuestos o sea de lo que recaude, perdón de los ingresos que tengan van a pagar menos al gobierno que eso eh, aunque aunque parezca mentira para las empresas ...es mucho más atractivo que recibir una subvención... Porque primero, para recibir una subvención tienes que hacer un papeleo que muchas veces eh, eh, te come la vida todo el tema que tienes que hacer. Y segundo, siempre tienes la incertidumbre de si esa ayuda va a llegar o no va a llegar. Sí. Mientras que el tema fiscal es, mira, los próximos cinco años, en lugar de pagar el 15%, vas a pagar el 10%, te vas a pagar el 5%. Y esa estrategia, eh, para mí, exitosa de Estados Unidos, eh, la Unión Europea eh, debería tenerla en cuenta, ¿no? Es decir, hasta qué ah. punto... ¿Hasta qué punto es tan costoso eh, atraer empresas...? O sea, ¿por qué las empresas de fuera no se instalan en la Unión Europea y las empresas de la Unión Europea salen de la Unión Europea? Esa es quizás el, la reflexión que yo, yo me haría, ¿no?
17: Claro, pero hay, hay en tres modelos, ¿no? De nuevo, otra vez, igual que en, que en, que en el respeto a los derechos de, de, de la actividad y los, los datos personales, sí. Estados Unidos tiene un modelo, China tiene otro modelo, que es básicamente empresas cuasi estatales perfectamente controladas, y la Unión Europea, a través del paquete Next Generation, la visión de deuda conjunta, yo creo que ha optado por una vía intermedia, no que es, oye, vamos a trabajar juntos en, en un modelo de co-creación donde las empresas sois tractoras, pero uh -huh. me dinamizáis todo el entorno. ¿no? Eh, yo, yo iba un poco más allá porque, claro, a mí lo, lo único que se me ocurría, digo, oye, ante esta situación donde, donde es muy difícil poder competir con otros actores en este sentido, que son mucho más potentes, la única, la única opción que, que, que se me ocurría era la participación de capital público en empresas privadas fijaos lo que digo, eh, digo capital público en empresas privadas, para poner en el núcleo de la gobernanza también el alineamiento del, del interés. Eso es me, da para un programa me, entero. Menudo eh. melón, me sí, acabas sí, de abrir sí, su, me sí, Alberto,
1: no, última a última hora a, no puedes a, hacer esto.
10: A un minuto de acabar.
1: A un minuto de acabar.
10: <risa> eh, está Alberto, estás Lanza totalmente bomba. recuperado. Joder,
1: anda, y, y, esto ha sí. sido el frenador, ¿no? O sea. me voy para allá, voy pa Se ha
10: tomado el frenador de golpe y venga. Dicho, ah, Hay esto, que hacer un monográfico, porque es verdad que en el, en el
6: el yo creo que es un debate súper interesante. Sí,
1: sí, sí, pero bueno, pues lo, 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 lo guardamos sí, y lo, sí, y lo sí. dejamos para la semana que viene. Alberto, vale. te, te encargo de que lo recuperes. Perfecto. perfecto. ¿Vale? Porque no, no, me parece súper apasionante, sí. pero claro, no nos da tiempo, no nos quedan nada segundos. O sea, sí, sí, que sí. no nos da tiempo de abrir este melón ahora, de, pero la semana que viene sí, lo abrimos sí. al principio. Y ya lo, y la, lo tenemos ahí guardado para, para la semana que viene. Pero bueno, alguien a veces, diría, ¿eh? eso, eso, alguien diría,
10: eso ya lo intentamos.
1: <risa> bueno, eso también es verdad. Alberto, José Luis, Juan Carlos, Santiago, muchas gracias a los cuatro, un abrazo, un abrazo,
6: vamos,
16: fuerte abrazo. Mejórate, cuídate, cuídate Alberto, sí, Alberto.
1: 69 años cumple hoy el pianista, acordeonista, cantante y compositor Bruce Hornsby Nacido en Williamsburg, en Virginia En 1986 publicó su álbum debut The Way It Is Al que pertenece este tema que lleva el título homónimo Y que alcanzó rápidamente lo más alto de las listas de medio mundo El álbum se convirtió en multiplatino Y definió lo que se conoció como el sonido Virginia Era una mezcla de rock, de jazz y de bluegrass Horsby uh, and the Ranch, que llegaron era el grupo con el que tocaba, llegaron a ganar el Grammy al Mejor Artista Revelación en 1987. Premio que Bruce obtuvo de nuevo en 1989 como Mejor Grabación de Bluegrass y en 1993 por Mejor Pieza Instrumental Pop. Con este The Way It Is de Bruce Horsby y los Ranch nos vamos y nos despedimos. esta mañana volveremos a las 8 de la tarde, como siempre. Les dejo con Aida. Estuvieron en la reacción Aida Esquire que Lona Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta, les habló Federico Quevedo, les dejo ahora sí con Laura Blanco y su programa de la energía. Cuídense, sean felices y ya saben, escuchen lo que viene, aquí en Capital Radio.
11: That's just the way it is Oh, but don't you believe
13: de lo que realmente justifican sus
6: fundamentales. Eso no quiere decir que se malas las compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras unas expectativas muy, 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 muy positivas, que no sé si se darán. Nosotros percibimos estar en el lado más tradicional, precisamente de gas, gas natural, petróleo, ese tipo de
13: energías.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.